0: Geflüster, der Fußball-Podcast von und mit Jens Umbreit und seinen Gästen.
1: Das ist das Rasengeflüster. Hallo und herzlich willkommen. Ich wünsche euch einen guten Wochenstart. Im Osten des Landes ist heute Feiertag, deshalb verlängertes Wochenende. Ich hoffe, ihr könnt diesen Montag genießen, wenn ihr heute schon unsere Folge hört. Dabei viel Spaß. Exklusiv gibt's uns wieder mit Radeberger Pilsener. Dankeschön für die Unterstützung. Und heute, ich sag's gleich vorab, gibt es ganz wenig Fußball, denn. Heute verreisen wir, nicht so wie ich, Ende September, vier Tage sinnlos Trip nach Rom, sondern heute geht's in die große, weite Welt. Wir kümmern uns um die Weltreise vom ehemaligen Dynamo-Kapitän Marco Hartmann. Auf geht's! Es war im Frühjahr 2022, da waren die Pläne von ihm stark gereift, das zu tun, was er jetzt gerade tut, nämlich eine Weltreise. Ich freue mich sehr, Marco Hartmann ist in der Leitung. Harti, guten Tag!
0: Ja, Hallöchen!
1: Bei dir kann man guten Abend sagen, bei mir guten Morgen. Bei mir ist es wirklich echt noch dunkel in äh, Deutschland. Äh, wie ist es bei dir? Bei dir auch dunkel?
0: Ja, auch schon seit einigen Stunden. Hier geht um 17.15 Uhr die Sonne unter und jetzt ist 22.30 Uhr, äh, also die Sterne funkeln schon ein bisschen.
1: Beim äh, Podcast von Lanz und Brecht fragt Lanz dann immer so schön, wo erwische ich dich? Äh, wo erwische ich dich denn gerade?
0: Ich bin gerade in Puerto Viejo, das äh, ist in Costa Rica. Und so ein bisschen im südlichen Teil der Karibiküste. Mhm. Und da sind wir vor ein paar Tagen angekommen und wir ja, haben schon den Ort und die Gegend so ein bisschen kennengelernt und fühlen uns sehr, sehr wohl.
1: Ja, mal mal Bilder, äh, Bilder im Kopf äh, für uns alle, was du gerade so vor dir hast, äh, wie es da äh, dort gerade landschaftlich aussieht.
0: Also im Moment äh, hänge ich vor unserem in oder Hängematte. Mhm. Hört sich jetzt irgendwie idyllischer an als es ist, weil hier sind Moskitos um mich drumherum. Aber man hört die Tiere ein bisschen, die zirpen, zirpen, mhm. die Frösche quaken. Und äh, ansonsten glunzt da hinten auch so ein bisschen der Sternenhimmel durch. Ja, ansonsten ist es ein sehr, sehr schöner Ort, den wir jetzt kennengelernt haben. Ähm, direkt an der Karibikseite. Trocken, was zu dieser Zeit nicht üblich ist, weil es ist Regenzeit hier in Costa Rica. Und wir hatten davon auch schon viel, kann ich später mal mehr von berichten. Mhm. Und wir sind einfach froh, dass es äh, schönes Wetter ist, unsere Sachen einigermaßen wieder trocken geworden sind und ja, wir zurzeit das Strandleben genießen, mit Oma und Opa, die uns besuchen, was Großartig. uns eine sehr, sehr große Hilfe ist.
1: Mhm. Erzähl mal, äh, wie weit bist du weg, wie weit bist du raus aus dem Ganzen, was hier bei uns in, in Deutschland passiert? Kriegst du so ansatzweise was mit, verfolgst du irgendwelche News oder sagst du, nö, als du damals im äh, Mitte Juli hier abgereist bist, hast du auch gesagt, adios Deutschland, äh, wir sind dann erstmal weg.
0: Na, so ganz außen vor ist man natürlich nicht, aber ehrlich gesagt wirklich immer nur peripher, weil es mich natürlich im Moment irgendwie nur bedingt ähm, betrifft und dadurch man sich auch nicht so mit den Themen so sehr auseinandersetzt. Wir hatten in Kanada eine Zeit, wo wir wirklich auch einfach kein Internet hatten, wochenlang. Das hat dazu geführt, dass wir überhaupt nicht wussten, was passiert in Europa so richtig. Kann auch mal schön sein, oder? Ist, ist wirklich schön. Wenn man nicht noch eine weitere Reise buchen müsste und ein paar Dinge erledigen müsste, mhm. was dann ein bisschen gestresst hat. Ist das eine coole Sache. Am Anfang sitzt du da abends und denkst, so, was machst du jetzt? Die Kinder schlafen. <lacht> es ist 19 Uhr und normalerweise nimmt man sein Telefon und Daddelt rum, ne? Mhm. Das so, wie man das so kennt. Und ja, wir haben angefangen, wir haben viel gelesen, wir haben aber auch viel über unsere Reise quasi Bilder sortiert und ich habe viele Bilder und Videos gemacht, so mhm. kleine Sequenzen schon geschnitten mit dem kleinen, und mit dem großen Kleinen, eine ähm, kleine Videofolgen gemacht über bestimmte Tiere und so, weil. Mhm. Ja, wir wahnsinnig viele Tiere kennengelernt haben und du hattest ich auch die Abend rumgebracht, ohne im Internet rumzuhängen. Und ja, das stimmt schon, Europa ist ein Stück weg und das merkt man auch bei uns in unserem Kopf.
1: Kriegst du irgendwas mit, was dein ehemaliger Verein oder deine ehemaligen Vereine da äh, gerade anstellen? Es läuft bei beiden ja suboptimal.
0: Ja, also ich verfolge das schon natürlich nicht live. Ich habe jetzt kein einziges Spiel gesehen oder irgendwas. Hm. Ja, auch keine Zusammenfassung, weil die Videos, wenn es sowas mal gibt, äh, meist hier nicht äh, zu öffnen sind. Hm. Mhm. Aber, genau, die, die, ähm, Ergebnisse und so verfolge ich mit, habe ich gesehen. Ja, bei Dynamo White so ein blödes Spiel jetzt am Wochenende mit dem 2-1, was so ein bisschen so ein Stimmungstief jetzt wahrscheinlich erzeugt. Und bei Halle habe ich gesehen, dass wir ganz unten drin waren und jetzt äh, sich Stück für Stück hoffentlich da unten rauskämpfen, dass der Sieg jetzt äh, ein Stück geholfen hat. Ähm, aber wie der Fußball läuft, kann ich, kann ich wirklich nicht beurteilen. Ähm, ja, ich hoffe, dass die Jungs, wo sind ja wieder viele da gerade in Dresden, mit denen ich mal zusammengespielt habe, äh, mal das aufs Parkett bringen, was sie drauf haben, weil ich glaube, dann ist da einiges möglich dieses Jahr.
1: Stimmt, du kennst ja Kutsche gut, du kennst Haupe gut, Gogia kennst du gut. Also da gibt es schon noch ein paar, äh, die du äh, richtig äh, gut kennst, äh, aus eigenem äh, Zutun, aus eigenen fußballerischen äh, Kenntnissen. Aber jetzt bist du sehr sehr weit weg. Äh, Costa Rica, soweit ich weiß, ist ja auch Gruppengegner der deutschen Fußballnationalmannschaft bei der anstehenden Weltmeisterschaft. es schon WM-Fieber in Costa Rica?
0: Auf jeden Fall. Also wenn ich habe schon zwei drei Costa äh, Ricaner oder Ticos, wie man sie nennt, kennengelernt, mhm. die als ich mitgekriegt habe ich aus Deutschland kam, haben sie mich direkt äh, mit Fußball und der Weltmeisterschaft äh, zugequatscht. Ich, war, ja, ich wusste das gar nicht, dass sie gegen Costa Rica spielen. <lacht> das hat er mir dann erst erzählt und gegen ja, die Deutschen verlieren sie nur wieder und ich sag, so, ach, bleib mal ruhig, mit der Gruppe Zweiter werden, dann können sie auch weiterkommen. Mhm. Aber ein, ja, ein sehr, sehr, ja, fröhliches Völkchen, oder? Mhm. Soll man sagen, sind jetzt nicht die offensten, aber sind schon sehr zufrieden und glücklich so mit ihrem, ihrem Leben, ihrem Dasein, ihrem Land und sehr stolz.
1: Ist ja die Schweiz von äh, Mittelamerika, soweit ich irgendwo mal gelesen habe, oder das wird ja immer wieder suggeriert, dass das doch in äh, der Region einer der wohlhabenderen äh, Staaten sein soll.
0: Genau, also den Hintergrund kenne ich auch nur am Rande. Zum einen kommt das daher, dass sie vor einigen Jahrzehnten, genau kann ich es ja nicht sagen, sich entschieden haben, ihr Militär abzubauen, mhm. äh, Neutralität zu bewahren und mhm. sehr, sehr viel Geld äh, in den Naturschutz zu stellen, mhm. was auch ein Grund ist, wieso wir hier sind, äh, weil uns das doch sehr fasziniert hat. Ja, und zum anderen ist es in Mittelamerika schon ein Land, was, was einen gehobeneren Standard bietet, wobei es weit weg ist jetzt von europäischen Verhältnissen, aber die Kosten sind ähnlich wie in Deutschland, also Echt? ein kleines Stück günstiger würde ich sagen. Aber okay. ähm, gerade jetzt so ein Einkauf im Supermarkt ist jetzt nicht super billig. Mhm.
1: Weil du Supermarkt gerade sagst, ich finde das auch immer spannend, äh, in so einem Land dann mal in den Supermarkt zu gehen und das dann äh, ja sich das Ganze auch anzuschauen, weil jeder Supermarkt sieht ja dann auch irgendwo anders aus und man man sieht dann so ganz spezielle Produkte, die es nur in dem Land gibt. Das finde ich auch immer äh, lustig und interessant.
0: Auf jeden Fall. Also wir hatten sowohl in Kanada und in USA, das natürlich, ähm, ja, wir waren auch im Walmart einkaufen <lacht> äh, manchmal. Da bist du halt einfach drei Stunden in diesem Laden und kannst da Fahrräder kaufen, Fernseher, Handys, äh, Essen, kann, also das Ding also ist ein Wahnsinn. Und ähm, jetzt in Costa Rica ist das Angebot schon auch wesentlich besser, als wir es erwartet haben. Mhm. Also hier gibt's auch alles, was du brauchst. Also wir kriegen die Kinder satt ähm, und uns auch. Und du da. findest wirklich, du findest wirklich sehr, sehr viele Produkte, auch hochwertige Sachen, das, das ist kein Problem. Da habe ich ehrlich gesagt weniger erwartet. Da merkt man, dass das Land auch sehr gut auf Touristen quasi ausgerichtet ist.
1: Lass uns mal Stück für Stück äh, das Ganze ein bisschen erfassen, was du bislang äh, erlebt hast. Und wir fangen mal an vor der Abreise. Seit wann hast du das Ganze eigentlich äh, geplant? Seit wann hast du das ins Auge gefasst und gesagt, okay, ich will mit meiner Family diesen Once-in-the-Lifetime-Trip äh, durchführen?
0: Ich glaube, die ersten Gedanken kamen, weil mein bester Kumpel, mit dem ich damals in Halle zusammen gewohnt habe, der ist dann nach dem Studium äh, auf Weltreise gegangen, alleine. Und ja. ich wäre sehr, sehr gern mitgegangen, habe aber zu dem Zeitpunkt Fußball gespielt und bin, glaube ich, in dem Sommer auch nach Dresden gewechselt. Ja. Ähm, und deswegen war das für mich einfach nicht möglich. Das war irgendwie klar damals, aber irgendwie trotzdem so, ein, so eine Sehnsucht. Und ja, zu ich mit meiner Frau dann zusammengekommen bin und die Kinder dazu kamen, die Idee bestand und drüber geredet und irgendwann...
1: Bestimmt schon
0: vor fünf, sechs Jahren mhm. ist das immer konkreter geworden, dass der Plan war, nach dem Fußball machen wir das. Spätestens, wenn der große in die Schule muss, ist vorbei, eine großer Reise. Und deswegen machen wir das davor. Und dann ist das immer mehr gewachsen. Meine Frau war am Anfang so, ja, ja, erzähl mal. Irgendwann hat sie gemerkt, oh, ich glaube, der meint das ernst, ähm, hat sich mit dem Gedanken über Jahre anfreunden können und ist jetzt mit Überzeugung dabei.
1: Und wann gab es so die, die ersten richtigen Planungen, also wann hast du gesagt, okay, ich fange jetzt mal an, mir so eine Route aufzumalen, äh, mal zu gucken, welche Länder ich grob sehen will, weil äh, auch wenn man ja so rund ein Jahr unterwegs ist, sieht man ja dann nicht die ganze Welt, aber so zu gucken, was würde mich besonders interessieren, was muss ich äh, bei der ganzen Nummer beachten?
0: Genau, wir haben mir wir haben natürlich ein bisschen auch darauf eingelassen, wo meine Frau Lust drauf hatte, gerade mhm. was das Thema, Gesundheit, Sicherheit und so weiter anging, da war USA und Kanada ganz oben auf unserer Liste. Mhm. Vor allem Kanada haben wir dann gesagt, ich habe mich da viel mit vielen Reisezeiten beschäftigt, mit Wetter und wann ist Hauptsaison, die wollte ich möglichst umgehen, weil ich nicht so viele Menschen mag. Das ist, in Kanada ging das nicht, da waren wir mitten in der Hauptsaison Reisen, aber ansonsten sind wir gefühlt die ganze Zeit in der Randsaison, Nebensaison unterwegs, was sehr, sehr schön ist, was eine coole Reisezeit ist. Und ja, dann war der Plan quasi Kanada, USA fangen wir an. Das stand mhm. immer so.
2: Mhm.
0: Und ich wollte immer mal nach Costa Rica schon länger. Und da habe ich gedacht, das lässt sich lässt sich gut verbinden. Und ich habe ja letztes Jahr im Januar angefangen, Kanada zu buchen, weil Hauptsaison und die Nachfrage war sehr hoch gerade nach Campern. Wir waren dreieinhalb Wochen mit dem Camper unterwegs. Und die gab es dann irgendwie relativ schnell schon nicht mehr. Geschweige denn irgendwelche Stellplätze auf Campingplätzen. Da musste man echt im Frühjahr alles fix machen, ansonsten wird das schwierig. Ich war ja eher so der Typ, um alles spontan zu machen. Das hat im Endeffekt auch vieles noch geklappt, aber hat mich viele Nerven gekostet, weil ich halt kein Internet hatte
2: mhm.
0: äh, und trotzdem noch viele Dinge machen musste und mich nicht drauf verlassen wollte, mit den Kindern irgendwo hinzukommen und dann doch nichts zu haben. Ja, so hat ein Großteil im Januar angefangen, die ersten Sachen zu buchen und auch Rückflug. Im Dezember kommen wir nochmal nach Deutschland für ein paar Wochen. Da habe ich einfach festgelegt, da fliegen wir von Mexiko, Cancun zurück weil der Hin- und Rückflug genauso teuer ist, wie ein One-Way-Flug nach Vancouver gewesen wäre. Und da habe ich den einfach mal drangehangen und da haben wir unsere Route einfach so geplant. Und von Costa Rica geht's noch nach Mexiko und dann geht's erstmal wieder nach Deutschland.
1: Also Weihnachten äh, wird dann doch schon relativ traditionell äh, begangen. Also äh, da bist du mal genau. für eine kurze Auszeit hier, äh, für eine Auszeit von der Weltreise in Deutschland.
0: Genau, genau. Das hat man immer so eingeplant, um die Familie mal zu sehen, um Weihnachten da zu sein und ja, wir müssen auch ehrlich gesagt viele Dinge erledigen jetzt noch Ende Dezember, das nervt ein bisschen, weil ich auf der Reise da auch viel mache mhm. und zur Wohnung werden wir jetzt doch noch aufgeben, die jetzt untervermietet war, das bringt einen Umzug mit sich, den wir dann noch machen müssen und Möbel irgendwo unterstellen, das kann ich gleich mal, ich hause einfach mal rein, wenn irgendwer was hat, ein Lager, ein Keller, eine Garage, äh, ich habe ein paar Sachen, die ich ein halbes Jahr unterbringen muss, oh, <lacht> Da suche ich raus. so ein bisschen, ja. das, das organisiere ich gerade noch von hier und dann geht es im, im Januar weiter und da haben wir uns ganz lange offen gehalten, wir wollten immer nach Südostasien, äh, Neuseeland, jetzt sind wir gerade ein Kumpel von mir, der, der damals auf Weltreise gegangen ist, will jetzt auch mit seiner kleinen Familie äh, nach Mauritius und La Reunion mhm. und da haben wir gesagt, das wird cool da werden wir wahrscheinlich mitfliegen, zumindest mal für den Januar, Februar.
1: Ja, sind jetzt glaube ich auch nicht die schlechtesten äh, Destinationen, äh, sage ich mal so, also die du da vorgenommen hast.
0: <lacht> auf jeden Fall, ja wir sind halt offen, das ist das, das, ist das Gute. Mhm. Und ähm, ich habe geguckt, von Mauritius kommt man auch sehr gut nach Perth, also Australien. Hm. Mit dem Direktflug das ist dann gar nicht mehr so weit. Hm. Ähm, und dann haben wir schon wieder alle Optionen.
1: Machst du dann nochmal die dann klassischen mal Länder gucken. in Südostasien, also die, die dort so auf der äh, Karte liegen? War
0: geplant, hm. ähm, wirklich eigentlich war Januar geplant Thailand hm. oder Vietnam, eins von beiden. Und dann nach Neuseeland weiter, dann habe ich festgestellt, boah, Neuseeland ist super teuer. Äh, verglichen, weil wir jetzt Kanada, USA, ist der Euro, wie es halt allen so geht, gibt es auf der Reise natürlich auch, es also geht irgendwie schneller weg, als du denkst, ähm, haben wir uns überlegt, vielleicht machen wir doch was anderes, jetzt machen wir erstmal wahrscheinlich Mauritius, La Reunion, alles andere bleibt gerade offen, äh, vielleicht machen wir noch Australien, vielleicht machen wir doch noch Neuseeland, kürzer einfach, vielleicht machen wir Bali, ich weiß nicht, im Moment ist alles möglich.
1: Großartig. Aber das ist ja äh, super, dass du sagst, okay, äh, du bist da dann auch teilweise spontan und guckst dann, äh, was da am besten reinpasst und äh, es ist eigentlich noch nicht alles durchgeplant. jetzt sage ich mal, bis zum äh, kommenden Sommer, wo dann irgendwann mal Schluss ist und äh, dann wieder das äh, Leben hier in Deutschland beginnt.
0: Nee, keinesfalls, keinesfalls. Also eigentlich ab Januar ist alles offen. Hm? Der Hinflug, der wird hoffentlich die nächsten Tage gebucht, ähm, aber wo mal wieder und wann mal wieder zurückkommen, keine Ahnung.
1: Aber man muss sich dann, das hast du ja jetzt schon durchklingen lassen, ja auch so mal ein bisschen von seinem Leben in Deutschland abmelden, also und so ein paar Sachen auch aufgeben und und auch so bei den Behörden und beim Arbeitgeber Bescheid sagen, ich bin dann mal weg.
0: Genau, also es hat schon ein bisschen Vorlauf gebraucht. Das Coole war, dass ich mich wirklich lange Zeit während des Fußballspiels schon damit beschäftigen konnte. Wir hatten ja viele Auswärtsfahrten, wo man irgendwie die Lektüre lesen konnte zu dem Thema, was alles noch. ist. einschauen
1: Serien, der andere guckt, wie ja. er sich die Weltreise organisiert. Ja, es gibt schon ein paar
0: Sachen. Mit der Elternzeit ist ein super System. Wir konnten uns quasi beide, klar, ohne Lohn und Gehalt freistellen lassen, aber pro relativ problemlos für ein Jahr. Dann war quasi das Thema mit der Arbeit schon mal geklärt. Ja, dann gibt es viele Sachen, die man dann kündigt. Mit der Wohnung, die habe ich untervermietet. Das ist leider nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Deswegen wird die jetzt gekündigt im Dezember. Das hat so ein paar Rennereien mitgebracht, die die Weltreise manchmal ein bisschen anstrengend gemacht haben. Aber auch das lässt sich überall organisieren heutzutage mit Internet und Telefonie und Mails und keine Ahnung. Das kann man auch alles machen. Und da gibt es schon, gibt's schon so ein paar Sachen, die man vorher bedenken kann. Aber es ist auch kein Hexenwerk. Also Es gibt wirklich sogar ein Buch dazu. Ich weiß gar nicht genau, wie es heißt, aber wenn man danach sucht, findet man genau dieses. Da steht alles drin, was man beachten sollte. Muss welche Versicherungen man kündigt und wie was. Und was man noch versichern muss zusätzlich. Mhm. Und welchen Spaß. Da da gibt's tausend Sachen. Und wenn man ein bisschen Zeit und vor allem Spaß daran hat und sich darauf freut, dann, dann fühlt sich das abends auch nicht wie Arbeit an, solche Dinge zu erledigen.
1: Finde ich auch, wenn man wenn man dann so eine Reise plant, also bei mir sind es jetzt keine Weltreisen, aber äh, wenn man äh, so, ein, so ein zwei- oder drei-Wochen-Trip dann macht in einem anderen Land und äh, sich wirklich das individuell zusammenstellt, das ist meistens immer mit der größte Spaß, diese ganze Vorfreude und zu gucken, ja, dann mache ich das und dann mache ich jenes. Äh, das ist immer ein, ein, ein Heidenspaß, finde ich. Und äh, da, da nervt es dann auch nicht, äh, verschiedene Hotels äh, sich anzuschauen oder Unterkünfte anzuschauen oder irgendwelche äh, Routen rauszusuchen, sondern das das, ist, das schürt eher die, die Vorfreude.
0: Auf jeden Fall. Also mir macht das auch mal Bock. Das muss man natürlich sagen. Es ist ein Unterschied, ob man das mal für zwei, drei Wochen macht. Das habe mhm. ich ja die letzten Jahre mal gemacht.
1: Ja, logisch. Was mir
0: super viel Spaß gemacht hat. Oder ob man das permanent macht. Mhm. Und das, ähm, ich hatte wirklich den ersten Teil Kanada gebucht mit dem Camper. Mhm. Da aber auch nicht jegliche Campingplätze. Und dann fing es halt an. Dann haben wir die Suche nach WLAN und die Suche, in irgendwo Mittag zu essen, dass wir mal für eine halbe Stunde WLAN haben. Dass wir mal noch irgendwie einen Campingplatz finden oder dass man eine Unterkunft haben, wenn wir wieder Vancouver sind oder dass wir irgendwie mal einen Flug buchen, dass man dann in Yellowstone kommen. Und da wurde es mir manchmal ein bisschen viel, weil dann habe ich abends gesessen und habe gedacht, okay, ich brauche noch einen Flug in Yellowstone, ich brauche da noch eine Unterkunft, ich brauche da noch drei Campingplätze, ich brauche da noch das und ich brauche da noch das. Und ähm, man hat gemerkt dann so ein bisschen, weil ich, ähm, dass vieles von Tag zu Tag teurer wurde. <lacht> wenn da nur noch eine Woche Zeit war, hm. dann sind die Preise ganz schön angestiegen. Und da würde ich ein paar Sachen anders machen. Hier in Costa Rica ist das gar kein Problem, hier ist gerade Regenzeit. Hier ist einfach nicht viel los gerade, man findet problemlos. Ich habe jetzt für die nächsten drei, vier Tage, fünf Tage habe ich Unterkünfte, aber alles andere danach ist noch offen und ich weiß, gar kein Problem. Aber in Kanada, und USA war das ein bisschen anders, weil die Nachfrage noch ziemlich hoch war, weil es noch eine Hauptreisezeit war. Und dann kommst du ein bisschen ins Schwitzen, wenn du siehst, oh nee, ich habe einen Flug von Vancouver in Yellowstone, hat mich im Endeffekt mehr als das Doppelte gekostet und das bei vier Personen, weil ich halt drei Tage kein Internet hatte und diesen Flug nicht buchen konnte. Ja, aber der Yellowstone um, ist jeden, bisschen, jeden
1: Preis wert, würde ich sagen. Also, da, rück, da reden wir ja gleich rückblickend,
0: drüber. Rückblickend, der Wahnsinn, wirklich. Und dieser Flug ist mir mittlerweile auch egal. Hm. Aber es hat mich so einen Abend, so einen Abend gekostet, so eine Stimmung, wo ich dachte, oh, hättest du das vor drei Tagen gemacht jetzt. Ja. Bei vier Personen ist das immer nicht, nicht ohne. <lacht>
1: ja, ich glaube, kla da, da sammelst du auch viel, viel Erfahrung, was das betrifft. Dann auch vielleicht für, genau. die, für die nächsten Monate. Die ganze Reise ist sicherlich eine Erfahrung. Gibt es irgendwas, bevor wir jetzt einsteigen, was du hier vermisst gerade, wo du sagst, ach Mensch, das fehlt mir? Oder sagst du, nee, rundum glücklich?
0: Ach du, das, so eine Reise ist nicht, dass du die ganze Zeit im Urlaub bist und hängst in der Hängematte und alles ist cool. Mhm. Was ich vermisse, ist so eine vierstündige Kindergartenbetreuung am Vormittag. <lacht> die haben wir gerade, weil Oma und Opa da sind, die ja. ist sogar ganztags. Aber so eine, so eine durchgängige, vierstündige Kindergartenbetreuung, das wäre das wär herrlich.
1: Finden Sie jetzt heraus, wie großartig ein
0: alkoholfreies Pilsner schmecken kann. Neu.
2: Radeberger Alkoholfrei. Hopfig frisch im Geschmack. Mit echtem
1: kalista aroma hopfen. Radeberger Alkoholfrei. Jetzt probieren dann starten wir mal. Mitte Juli ging es los, äh, soweit ich weiß, richtig? Mit den Ferien hier in Deutschland, oder? Genau, am
0: 22. sind wir losgeflogen nach ja. Vancouver.
1: Ja, jetzt bist du rund drei Monate unterwegs. Äh, Vancouver war der, der Startort. Flug von Deutschland, äh, wie lange hast du am Sicherheitscheck gewartet? Lief alles äh, gut oder gab es da Probleme?
0: <lacht> wir sind mit Lufthansa geflogen, reicht das? <lacht> ähm, ne, wir hatten ein Herrlich eine Stadt, wirklich eine schöne Geschichte. Ich wach nachts um 2.30 Uhr auf. Um 2 Uhr habe ich mir einen Wecker gestellt, 2.30 ja. Uhr wollten wir losfahren. Äh, nach Leipzig, weil wir hatten einen Inlandsflug. Äh, Leipzig, Frankfurt, Frankfurt, Vancouver. 2 mhm. äh, Uhr gucke ich auf mein Handy, ihr Flug von Leipzig nach Frankfurt ist gecancelt. Ähm, ich, mein Schwiegerpapa, wir haben bei denen geschlafen gehabt im Harz. Wir äh, saßen mal unten im Wohnzimmer, Was machen wir jetzt? Wie kriegen wir das hin? Wie kommen wir jetzt nach Frankfurt? Ähm, Lufthansa erreicht natürlich sowieso keinen mehr äh, in der Zeit. Im Sommer war ja sowieso ähm, Highlife bei denen. Und dann irgendwie Pläne, ja, nach Erfurt fahren. Das war so anderthalb Stunden Autofahrt mit in der Nacht und dann irgendwie in ICE rein, in gefragt ob uns nach Frankfurt fährt. Das wäre vier oder fünf Stunden Fahrt gewesen. Das wäre auch ganz enge geworden. Okay, probieren wir die Version mit Erfurt. Da hat er uns nach Erfurt gefahren, dort in ICE gesprungen, ähm, der eine Stunde vor Abflug oder eine Stunde zehn ungefähr vor Abflug in Frankfurt am Flughafen ankommen sollte. Das heißt, ich habe unseren Flug nach Vancouver schon im Kopf gestrichen, habe mich äh, online die ganze Zeit beschäftigt damit, wie wir irgendwie einen Tag später, zwei Tage später da hinkommen. War gar nicht so einfach. Ja, und dann sind wir am Flughafen angekommen und haben gedacht, los, wir rennen einfach. Und dann haben wir die Kinder, den Großen haben wir vorher schon im Zug eingeschworen. Jetzt gibt es einen kleinen Marathon. Und dann sind wir durch diesen Flughafen gerannt mit unserem mhm. ganzen Gepäck. Wir haben allen Leuten unsere Kinder hingehalten. und haben gesagt, wir müssen nach vorne, wir müssen nach vorne. Und sind nach vorne gewurstelt und immer weiter. Und alle waren ganz freundlich und alle haben uns geholfen. Und alle haben es nach vorne gelassen. Und wir sind quasi mit dem Boarding ins Flugzeug rein und sind losgedüst. Das war unser Start und dann haben wir durchgeatmet im, im Flieger. So ging es los, das, das ich, ich war das. Also das ist, Aber mit,
1: mit, mit Kindern ist das, glaube ich, nochmal eine, eine ganz andere <lacht> Herausforderung, wenn man wirklich äh, da hetzt und rennt und aber dann glücklich ist, wenn man es äh, geschafft hat, äh, wenn man das Ziel erreicht hat und äh, dann in der Maschine sitzt und äh, dann nicht mehr groß umbuchen muss.
0: Genau so ist es. Also war das war cool und die Kids haben super mitgezogen. Das Schöne ist, das muss man wirklich sagen, am Reisen mit Kindern, das haben wir schon gesagt, wir werden auch in zehn Jahren noch so einen Kinderwagen irgendwo umherschieben. Äh, alle Menschen am Flughafen machen dir das Leben einfacher, wenn du einen Kinderwagen dabei hast. Das ist echt das ist echt schön gewesen. Genau, und dann ging es äh, nach Vancouver und dort waren wir fünf Tage, glaube ich, und brauchten ein bisschen Eingewöhnungszeit, muss man sagen. Die Stadt war sehr schön, das Wetter war super, alles war perfekt, aber äh, der Kleine ist in der ersten Nacht, wir haben alles versucht, irgendwie was uns empfohlen wurde, um diesen Jetlag zu umgehen. Ja, der ist nachts um 0.14 Uhr aufgestanden und gesagt, Papa, aufstehen. Und dann habe ich mich mit dem schon in die Badewanne gesetzt und bin dann nachts irgendwann um drei durch Vancouver spazieren gegangen, weil der einfach nicht mehr schlafen wollte. Wir hatten so eine ganz kleine Bude. Der Große hat noch gepennt. Äh, ja, und damit war irgendwie unser ganzer Jetlag-Plan im Eimer. Und wir haben echt Tage gebraucht, um die Kinder so einigermaßen auf Schlafenszeiten zu eichen, die Sinn gemacht haben. Und das hat auch, da hat man gemerkt, dass alle ganz schön fertig waren. da war die Stimmung so ein bisschen... Ein bisschen down. Und dann waren wir Vancouver Island, was ich jedem, der irgendwann mal diese Westküste Kanadas macht, sehr, sehr empfehlen kann. Eine wunderschöne Insel, super viel Natur. Wir haben Waltouren gemacht. Wir waren in Tofino, das ist so ein sehr bekannter Ort dort. Ich konnte sogar surfen gehen. Wunder, wunderschön. Und dort sind wir so, so langsam angekommen in Kanada, in der Wildnis. Und das war richtig, richtig herrlich. Und dann hat man nach zwei Wochen, die wir dann im Land waren, einen Camper für dreieinhalb Wochen und sind dann in die Rocky Mountains gefahren. Und dann ging so ein bisschen äh, Wildlife los. Also das war war ein krasses Erlebnis, weil wir kannten bis jetzt nur die Alpen. Und landschaftlich würde ich da jetzt gar nicht so große Unterschiede ziehen. Ähm, gibt es bestimmt, aber da sind die Alpen auch sehr, sehr sehenswert. Aber dieses Rocky Mountains ist wirklich Wildnis. ne Dort gibt es einfach drei Orte auf 400 Kilometern dort gibt es eine Stichstraße, entsteht nicht irgendein Ort, dort gibt es nur diese Stichstraße, da ist ein See und du hast überall Wildnis. Alles ist darauf ausgelegt, dass die Tiere, die dort leben und das sind Bären, Wölfe, ihr Heim haben und du hast dich dort anzupassen und das war gar nicht so einfach, im Kopf das zu verarbeiten. Gerade diese Wanderung durch Bärengebiet mit Kindern, da haben wir super viel gelesen und immer vorbereitet und Bärenspray dabei gehabt und immer laut gewesen und gesungen. Das hat sich immer besser angefühlt, bis dann auf einmal irgendwann der Schwarzbär vor uns stand. Und der Puls hochschlug und wir dann schnell, den, beziehungsweise nicht schnell, sondern langsam und vorsichtig uns zurückgezogen haben. Und du gemerkt hast, okay, du bist einfach mitten in deren Gebiet. Und die können hier auftauchen. Du warst nach anderthalb, zwei Wochen, wo wir da unterwegs waren und noch keinen gesehen hatten, dachtest du dann irgendwann so, naja, sie sind ja doch seltener als hier viele erzählen, oder wie man den Eindruck hat. Und dann kam aber so die Phase, in der wir hier einen Schwarzbären und da einen Grizzlybären und da einen Schwarzbären gesehen haben. Und dann hast du einen ganz anderen Respekt, dort dich dort zu bewegen in der, in der Natur. Und das war auch der, der größte Unterschied, so wenn man jetzt mal mit den deutschen Alpen oder allgemein mit den Alpen in Europa vergleicht. Es ist dort halt einfach Wildnis. Wenn du dort in den Wald gehst, dann kannst du keine zwei Meter in diesen Wald reingucken, weil dort einfach alles kreuz und quer, quer zugebuchert ist. Da ist nichts weggenommen, da gibt's nur diesen Weg. Und genau auf diesem Weg stand quasi der Bär vor uns. Und du wusstest, es gibt nur den Weg zurück. Es gibt nicht, keine andere Möglichkeit hier. Mhm. Und also war er friedlich? Waren, er war friedlich. Er hat Im Endeffekt hat er nichts gemacht, außer so einen Bärenstrauch da gefressen. Mhm. Er hat sich nicht für uns interessiert. Ne? Mhm. Aber da ja, bist du erstmal ein bisschen unter Adrenalin. Ja. Und hast auch Respekt. Also die nächsten Wanderungen, wir haben danach ein, zwei Wanderungen abgebrochen,
2: mhm.
0: weil wir dann Wanderungen gemacht haben, wo wir dachten, hier sind ein paar Leute unterwegs. Es waren aber keine unterwegs. Wir waren wieder alleine. Es war mhm. wieder um fünf wir wussten, in einer Stunde geht die Sonne unter und wir werden alleine durch den Wald laufen und da hat man dann keine Lust drauf. Ja. Das war uns dann ein bisschen zu viel Nervenkitzel. Aber rückblickend, ne, absoluter Wahnsinn gewesen. Also mit ein bisschen Abstand dazu und noch mehr Erfahrung. Wir haben ja danach die Woche noch mehr Bären-Wandererfahrung gesammelt super spannend, die Wildnis so hautnah zu erleben.
1: Ich habe das in den USA mal gehabt. Das ist auch für mich ein, ein, ein nachhaltiges Erlebnis. Bären in der, in der Landschaft, in der Natur zu sehen, ist wirklich was komplett anderes. Das ist mit allen Tieren ja eigentlich so, als wenn du die im Zoo angucken kannst. Wenn du sie in ihrem natürlichen Umfeld siehst, das ist herausragend. Das war für mich einer der, der größten Momente überhaupt. Ich habe die damals, ich glaube, im, im, im Nachbarpark vom, vom Yellowstone gesehen. Das war wirklich Umwerfend, also das, 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 davon habe ich äh, ja eine Woche bestimmt davon gezehrt, äh, die dann zu sehen, es waren zwei oder drei Bären, äh, eine, eine Bärenmama mit ihren Jungen, das war schon herausragend.
0: Also das kann ich nur bestätigen und das ist ähm, zieht sich durch unsere ganze Reise, also die Tiere auf der Reise, neben dieser wunderschönen Natur, Mhm. sind die Tiere das absolut Faszinierendste. Und wenn ich mal einen großen mal beschreiben darf, der geht durch den Dresdner Zoo und nichts gegen den Dresdner Zoo wir waren da äh, auch äh, als er kleiner war, häufiger, in einem Tempo durch an diesen Gehegen vorbei. Und der beschäftigt sich hier in der Natur mit Tieren, ob das ein Blattschneider-Ameisen jetzt hier in Costa Rica sind, das ist ja dann eine halbe Stunde da und beobachtet die, wie die die Blätter umhertragen Und diese Faszination für freilebende Tiere in ihrem Lebensraum äh, ist, ist was, was ganz, ganz anderes, was man gar nicht gar nicht nachstellen kann in solchen Sachen wie in einem Zoo oder so. Das ist ein wahnsinniges Erlebnis. wirklich.
1: Was macht man nachts halb drei in, in, in Vancouver? Vancouver ist für mich eine der tollsten äh, Städte überhaupt. Also ich äh, war auch äh, in Vancouver, ich glaube es war 2019 hat mir wirklich brutal gefallen, weil die, die Stadt so vieles vereint. Nicht weit weg von, von den Bergen, am Wasser gelegen, ein gutes Lebensgefühl, nette Menschen. Das ist schon eine Stadt, mit der was, man was anfangen kann, die natürlich auch nicht die billigste auf diesem Planeten ist.
0: Auf jeden Fall. also wirklich eine sehr, sehr schöne Stadt, wie du beschreibst. Also Auf der Insel gelegen, Downtown, den hohen Häusern, was direkt am Meer wir waren Ein paar Tage, zwei Tage am Strand, am Kitsilano Beach, ich weiß nicht, hm. ob du dort mal warst. Hm. Super coole Stimmung, alle Leute kamen dorthin, haben da ihr Barbecue gemacht, massenweise Beachvolleyballfelder aufgebaut, Basketball gespielt. Man kann baden gehen, wir hatten eine Robbe, die da mit uns baden war die ganze Zeit. Irgendwie ist immer so zehn Meter von uns da umhergeschwommen. Und im Hintergrund halt die Hochhäuser und hinter den Hochhäusern sind die Berge. Und einen Tag später sind wir halt wirklich mit der Gondel hoch auf die Berge gefahren, haben uns das Ganze mal von oben angeschaut. Also wirklich eine sehr schöne Stadt, in der wir insgesamt dann glaube ich sogar zehn Tage verbracht haben. Mhm die uns auch sehr gut gefallen hat. Aber wie du schon gesagt hast, auch Schweine teuer ist. Also da hat es Herz geblutet oder der Geldbeute äh, bei den Unterkünften. Und das war nichts Hochwertiges, muss hm. man einfach so sagen. Das war einfach nur übernachten und möglichst vier Betten und wenn es gut kommt, noch ein Frühstück dabei. Und das hat wehgetan. getan. Ja. Ja. Aber absolut die Reise wert.
1: Ist denn dort oben, ich bin ja auch mit dieser Gondel mal hochgefahren, wo man diesen schönen Blick hat, ist dort oben, waren doch auch irgendwie mal zwei Bären äh, dort festgehalten, sage ich mal, das ist genau, eher zu genau. Sind die noch dort?
0: Die sind noch dort, wir, wir haben sie verpasst, ja. da war so eine, wie heißt denn das, Lumberjack, so eine Lumberjack-Show ja. die war richtig cool ja. und da haben wir nur ja, so ja. aus 200 Meter Entfernung die Grizzlybären hinten gesehen in diesem Gehege drinnen. und die Kinder haben aber, mein Groß hat gerade Schneebälle gebrochen, weil da lag irgendwie noch Schnee rum und die wollten irgendwie gerade nicht zu den Grizzlies. als wir dann hingegangen sind, waren sie weg, aber es war nicht schlimm, weil wir haben Grizzlies in freier Natur gesehen und das war irgendwie wesentlich beeindruckender.
1: Das ist dann nochmal was ganz anderes. Wart ihr in diesem äh, Park dort, in diesem kleinen, ähm, ich sag mal Nationalpark mit den mit der Hängebrücke?
0: Äh, die, genau, wir sind dort hoch, da geht es ja zur Gondel auch hoch, wir sind die ja. Hängebrücke nicht gemacht, weil man muss sagen, diese Ausflüge sind sehr, sehr teuer, also ob mhm. die Hängebrücke oder die Gondel hoch, das kostet alles nicht wenig, ähm, und wir haben uns dann einfach für eins entschieden und haben uns eher für die Gondel entschieden mhm. und dann haben die Hängebrücke beiseite gelassen ähm, und waren aber zum Beispiel der Stanley Park ist ja sehr bekannt ja, Downtown, wunderschön oder und super schöner Park direkt am Downtown dran ringsrum vom Wasser und wir sind dann mit dem Fahrrad dann rumgefahren das
1: hat das hat richtig Bock
0: gemacht ja. das ist cool da hast du dann zwei drei Strände da haben wir eine Pause gemacht und das war ein richtig schöner Tagestour durch den Stanley Park
1: Quasi der große Garten von äh, Vancouver. Genau, mit so dem, kann man mit, das bezeichnen. Bist du mit dem Wasserflugzeug mal äh, umhergecruised? Nee, auch das haben wir, haben wir uns gespart. Wir sind nach ja. Vancouver Island, hätte man es machen
0: können, ja. rüberfliegen. Aber du zahlst immer für vier Personen und wir wollen ein Jahr reisen und nicht, nicht <lacht> drei Wochen, da hätte ich es wahrscheinlich gemacht. Ja. Ähm, da muss man schon ein bisschen gucken, was man macht. Also wir hauen da jetzt nicht überall was raus. Wir gönnen uns sehr viel, mhm. äh, was da Erlebnisse sind, aber man muss auch hier und da mal ein bisschen verzichten, das ist gar kein Problem. Verständlich. Und das haben wir äh, gelassen und sind mit der Fähre rübergefahren, mhm. was auch ziemlich cool war, weil meine Frau zwar in weiter Entfernung, aber auch Orcas gesehen hat. Äh, ich konnte sie leider nicht sehen, <lacht> aber sie Sie hat es ja ausgemacht, der Kapitän hat es auch durchgesagt, dass Orcas in der Nähe der Fähre waren, als wir ja. auf die Insel rübergefahren sind.
1: Und Vancouver Island, äh, auf jeden Fall auch äh, landschaftlich äh, herausragend, oder? Also äh, dort war ich selbst nicht, äh, aber ich lese und höre es immer wieder.
0: Absolutes muss. Also mir wurde es vorher schon empfohlen von vielen und ich habe gelesen, muss man machen. Und wir haben ja nur einen Teil der Insel gesehen, wir waren in Victoria, das ist quasi die Hauptstadt von British Columbia. Mhm. Am Süden zwei Tage eine sehr schöne Stadt, wo man sieht, dass es mal britische Kolonie war, sehr schick gemacht und haben dort eine Wahltour, sehr, sehr berühmt für Wahlbeobachtung. Wer dort ist, sollte das machen. Absoluter Wahnsinn. Wir haben leider keine Orgas gesehen auf der Wahltour, aber Buckelwale aus nächster Nähe springen mit den Flossen und Flippern klatschend und äh, total beeindruckend. Und sind dann nochmal fünf Tage nach Tofino. Und das ist an der Westküste gelegen, in einem Nationalpark, der direkt mhm. sich an der Küste langzieht. Und das war ein richtig cooles Örtchen. Also ein bisschen so ein Surfer-Örtchen. Auch ziemlich schwierig, Unterkünfte zu kriegen, vor allem im Sommer. Aber wenn man da die Möglichkeit hat, unbedingt machen. Wunderschöne Strände. Ich war im Nebel surfen. Die Kinder haben vorne im Nebel gespielt. 200 Meter weg von der Küste war herrlichster Sonnenschein. Zwei Strände weiter haben wir dann abends am Strand Feuer gemacht, haben Marshmallows gegrillt und das war eine ziemlich coole Zeit, die uns das Ankommen in Kanada wirklich so also ein bisschen versüßt hat und uns sehr, sehr gut gefallen hat.
1: Und da warst du dann richtig drin in dem Modus, jetzt sind wir unterwegs, jetzt äh, haben wir unser Leben und jetzt ruft man sich ein, weil du hast schon durchklingen lassen, man braucht doch eine, eine Zeit, um anzukommen und zu merken, okay, wir sind jetzt in einem anderen Leben unterwegs. Auf
0: jeden Fall. Also der Jetlag, wie gesagt, hat uns am Anfang ganz schön beschäftigt. Und dann war auch, hat man gemerkt, irgendwie waren diese Routinen weg, die Kinder, die musste man irgendwie so ein bisschen auf die Reise auch mal erreichen. ne, das, die, wir haben in der Zeit haben wir sehr schnell die Unterkünfte gewechselt, wie gesagt, vier, fünf Tage Vancouver, da waren wir zwei Tage Victoria, vier Tage Tofino, da waren wir nochmal zwei Tage an der Ostküste von Vancouver Island in Parksville und dieser permanente Wechsel mit den ganzen Klamotten, wir haben ja nur so zwei große Rucksäcke dabei, ja. das hat auch sehr viel Stress verursacht. Und da mussten wir uns erstmal eingrufen. und so richtig ruhig geworden ist es eigentlich erst mit dem Wohnmobil, hm. weil dann hast du so ein bisschen dein Haus, die Kinder hatten wieder ein bisschen was Stabileres, du musst es nicht permanent wechseln, sondern warst zwar immer an anderen Orten, aber hat so ein bisschen deins und damit hat man auch den Jetlag abgeworfen und hm. da sind wir dann vollkommen auf der Reise angekommen.
1: Und dort mit äh, Wohnmobil dann durch die Rockies zu äh, cruisen, ich glaube, äh, davon wirst du vielleicht auch noch deinen Enkelkindern erzählen.
0: Ja, also super super geil also wie ich vorhin schon gesagt habe ich habe ja so ein bisschen versucht die Unterschiede zwischen Alpen und Rocky Mountains äh, darzustellen herrliche Landschaft super schöne blaue Seen die ich so noch nicht gesehen habe ich bin noch nicht so viel in den Alpen gewesen aber das war schon sehr sehr beeindruckend und vor allem diese Wildnis ne? also meine Frau hat sich manchmal ein bisschen mehr Menschen und ein bisschen weniger Wildnis gerade was die Tiere angeht gewünscht bei manchen Wanderungen aber wer das mag, der, der wird das lieben dort und die legen sehr, sehr viel Wert drauf, dass das so bleibt. Da werden keine Städte gebaut, da wird nichts vergrößert. Die haben Kapazitäten, die sind im Sommer komplett ausgeschöpft, das muss man so sagen. Also da gibt es keinen Campingplatz mal spontan. Die sind im März voll, da öffnet am, weiß ich nicht, 21. März öffnet das die Plattform und mittags um 12 ist da alles weg, so in der Art. Aber das, was es dort gibt, das ist wirklich sehr, sehr wenig für diese riesige Natur und Wahnsinn, wir sind auf dem Gletscher ähm, hochgewandert oder an einem Gletscher hochgewandert und haben so so viele schöne Dinge gesehen. Wir waren auf dem Campingplatz, wo abends zum Sonnenuntergang eine riesen Wapiti herde vorbeikam mit so einem großen Bullen. Und dann einfach, wir haben Armbrot gegessen draußen vor unserem Camper und in 30, 40 Meter Entfernung, die sollte man auch einhalten, haben sie auch sehr drauf geachtet, weil die wapiti bullen gerade im September sehr aggressiv sind und gefährlich sind und haben da Armbrot gegessen und das... Ja, das ist dieses Naturerlebnis ist schon sehr besonders und das zum Beispiel bekommst du so gerade was die Tiere angeht natürlich in Europa nicht mehr geboten. Vielleicht in Slowenien soll es noch Bären geben, habe ich gehört.
1: Das ist schon ein großes Kino, was du dann willst, großes Freiluftkino, wo man wirklich, glaube ich, eine Menge mitnimmt fürs Leben.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und so, so viel lernst. Also ja. Ja.
1: kommst du in Kontakt zu den Menschen dort groß oder sagst du, das ist unterschiedlich?
0: Ehrlich gesagt habe ich gedacht, ein bisschen mehr. Ja, man ist halt auf einer Reise. ne? Dort jetzt in Kanada, die Rocky Mountain Tour, das macht natürlich viele Touristen. Machen auch Einheimische, man, man quatscht hier und da und dort. Aber es ist nie so, dass man einen langen Kontakt mal hatte mit über mehrere Tage oder da jemanden so kennengelernt hat. Zu dem Zeitpunkt war ja die Tour oder die Route auch noch relativ fix vorgeplant, sodass du da auch nicht flexibel bist. Wir haben dann im Yellowstone eine Familie kennengelernt mit zwei Kindern mit denen, die mal zwei- oder dreimal dann getroffen haben, weil man auch gemerkt hat, dass es den Kindern gut tut, miteinander zu spielen und mal andere Gleichaltrige zu haben. Aber wir haben allgemein auf der ganzen Reise jetzt niemanden, wo man sagt, man, man ist jetzt mal zwei, drei Wochen zusammen unterwegs gewesen. Das hat sich irgendwie nicht ergeben, das kam nicht so zusammen. Meist hat dann jeder so ein bisschen seine Ideen, seine Pläne oder den nächsten Flug schon gebucht. Ja.
1: Aber es kam auch noch niemand, der gesagt hat, ey, Hardy, was machst denn du hier?
0: Doch, in Vancouver. <lacht> wir waren ein paar Tage da, wir haben eine Fahrradtour gerade um Stanley park gemacht und haben den Großen irgendwie versucht zu motivieren, wieder zurück zum Fahrradladen zu radeln. Mhm. Und auf einmal äh, ruft einer, hey, Harti, was machst denn du? Und winkt mir so zu. Und, ja, war ein tätowierter Dynamo-Fan, der schon seit ein paar Wochen in Vancouver war. okay Und hat mich da auf dem Fahrrad erkannt, da haben wir kurz an der Ampel fünf Minuten gequatscht mhm. und dann sind wir weitergefahren. Das, das war eine ganz lustige Geschichte, genau.
1: Ich hatte in äh, diesem Sommer im Yosemite, da warst du ja auch, da kommen wir gleich dazu, äh, das Erlebnis, dass ich äh, wirklich ein Fahrzeug mit Dresdner Kennzeichen äh, gesehen habe und es immer Aha. noch nicht so richtig zuordnen kann. Da gab es wirklich jemanden, der musste das Auto dort rüber verschifft haben äh, und ja. war dort mit dem Dresdner Kennzeichen unterwegs. Wahnsinn. Na geil. Ja.
0: Okay. Ich habe immer überall, wenn ich was gefunden habe, auf Route 66 gab es einen ganz alten store ähm, und komplett vollgeklebt mit äh, Aufkleber. Und dachte hm. so, na, jetzt musst du mal gucken, ob es hier wieder einen Dynamo-Aufkleber dazu findest. Aber äh, das war wahrscheinlich das erste Mal, wo ich so eine Aufkleberband gesehen habe, wo es keinen Dynamo-Aufkleber gab.
1: Hast du keine mitgehabt? Sonst hättest du ja noch einen hinterlassen Ich hatte, ich
0: hatte leider keine ah. dabei. Mein Rucksack war komplett voll. Da gerade so noch das Handtuch
1: reingepasst. <lacht> ähm, nach den Rockies, um wieder zur Route zu kommen, dann schon USA? Genau, kurz zurück nach, nach Vancouver. Vancouver. Äh, noch mal ein paar Tage verbracht. Und dann hm. sind wir
0: auf deine Empfehlung hin, und das war wirklich eine der besten Empfehlungen, die du uns geben konntest. Und nochmal auf, Dankeschön für deine Nationalparkkarte, die hat uns wirklich sehr, sehr viel gebracht. In Yellowstone gefahren und haben uns richtig Zeit gelassen oder geflogen. Und waren dann zehn Tage vor Ort. Und äh, wir haben sogar den Grand Teton weggelassen, der so ein bisschen südlich ist, und haben wirklich von zehn Tagen, die wir vor Ort waren, glaube ich, sind wir also sieben oder acht Mal im Park reingefahren. Und das war Wahnsinn. Also einfach Wahnsinn. Die Tiere, es waren wieder die Tiere, die Bisons, die uns total angefixt haben. Äh, auch die Kinder, die suchen die ganze Zeit nach Bisons und dort Einzelne. Wir haben sehr viele Einzelne am Anfang gesehen. Und natürlich die ganzen geothermalen Quellen. Das ist schon beeindruckend, was dort äh, an Vielfalt geboten wird. Und an Masse, das war Wahnsinn. also Ob das die Geysire sind oder diese stinkenden Mattpots oder ja, irgendwelche bunten Seen. Man kennt das alles von irgendwo, aber das ist cool, halt aus der Nähe zu erleben. Und es gibt halt noch viel, viel mehr als diese diese bekannten Fotos. Ne? Es gibt da wahnsinnig viele davon. Und wir haben sehr viele davon gesehen, weil wir einfach Zeit hatten, permanent da wieder reinzufahren und uns da nochmal was anzugucken. Und wir waren dann an einem Abend, das war so ein bisschen so ein magischer Moment, weil häufig machst du so so Ausflüge ähm, und weißt so ein bisschen, was auf dich zukommt. Du kennst es aus dem Internet, du hast das Foto schon davon gesehen, machst es, es sind einige Leute unterwegs, als Hauptsaison. Es ist schön, aber manchmal springt der Funke nicht so über. Und wir waren dann, so im Fluss hat uns einer empfohlen, oder ich hätte es irgendwo gelesen, da muss er hin zum Baden. So. Und dann sind wir da hingefahren, es war schon relativ spät am Tag, und die Sonne ging langsam unter. Und wir sind in diesen Firehole River äh, mhm. schwimmen gegangen, unterhalb vom Wasserfall. Und das Wasser war halt super warm, weil überall diese thermalen Quellen reinfließen. Und wir waren mit den Kindern im Fluss schwimmen, die Sonne ist quasi über im Flussverlauf untergegangen. Und die Leute sind immer weniger geworden. Wir waren nicht alleine, aber mit ein paar wenigen dort. Man, das war ein richtig, richtig schöner Moment. Und ja, sowas war, passiert dann halt ohne, dass du das vorher planen kannst. Ne? Das passiert einfach auf Empfehlungen hin und du machst es und dann ergeben sich bestimmte Dinge. Und das bleibt manchmal noch mehr haften als diese, diese absoluten Highlights, die man, die man schon überall im Internet tausendmal gesehen hat.
1: Mhm. Das muss man äh, wirklich so sagen. Die die Empfehlung dann gerade von Menschen vor Ort ist sind meistens die 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 besten. Und wenn man auch so ein bisschen abseits der Trampelpfade kommt, dann äh, macht's. Äh auch am äh, meisten Spaß. Ja, Ich finde, Yellowstone bleibt für mich äh, die absolute äh, herausragende Nationalparknummer. Weil, wie du es gerade schon beschrieben besch äh, hast, die Mischung äh, dort macht es äh, brutal und äh, es ist landschaftlich herausragend, aber eben auch von den Tieren und äh, das macht es so besonders. Aber der, der Yellowstone hatte ja durch, durch Hochwasser ein bisschen was abbekommen oder ganz schön was abbekommen. In diesem Sommer merkt man davon noch was, von, von dieser ganzen ja, kleinen Katastrophe ähm,
0: wenig, sehr, sehr wenig. Ähm, man muss sagen, die haben dann, als wir hingeflogen sind, hieß es, 93 Prozent der Straßen sind wieder befahrbar. Es ist die einzige Straße zum Lama Valley im Nordosten. Ähm, die ist am vorletzten Tag, als wir raus sind, haben sie die für fünf Kilometer wieder geöffnet. Die war sonst komplett geschlossen. Es war ein bisschen schade, weil ich die Hoffnung hatte, nochmal dieses, in den 90er Jahren haben die dort wieder Wölfe angesiedelt und dieses Wolfsrudel die sich sehr häufig dort im Lama Valley, aufhält, nochmal Wölfe im freier Wildbahn zu sehen. Das konnte man leider nicht machen, aber ansonsten waren alle Straßen wieder komplett befahrbar. Es war hier und da mal eine Baustelle, aber nichts groß gesperrt, auch kein großer Stau. Wir waren halt so Mitte September, es war eine gute Zeit nach dem Labor Day. Die Leute wurden weniger im Park und das war das war kein Problem. Das Einzige, wo wir wirklich mal im Stau standen, im Park, war, wenn halt Tiere waren. Und das fast jeden Abend, wenn wir aus dem Park rausgefahren sind, standen entweder Pittis im Fluss oder ein Bison am Fluss und dann haben sich halt mal für 20 Minuten, eine halbe Stunde die Autos hintereinander gereiht und sie haben sich langsam vorbeigeschoben. Und am letzten Ausfahrtstag, wir waren schon ganz traurig, dass unsere Yellowstone-Zeit vorbei sein wird, war wieder ein Stau. Und wir haben uns so gedacht, boah, meine Frau sagt schon, der Stau ist irgendwie noch länger als die letzten Abende. Wir stehen noch weiter hinten. Entweder ist jetzt eine ganze über herde im Fluss oder schauen wir mal. Und im Endeffekt war es so, dass ein Schwarzbär auf der anderen Flussseite sich einige Bären ge geschnappt hat ähm, und genascht hat. Und das ist ziemlich lange und wir sind ausgestiegen, haben das Auto geparkt und haben uns eine halbe, dreiviertel Stunde an den Fluss gesetzt und haben diesen Bären beobachtet, wie er dort die ganze Zeit gefuttert hat. Und das war irgendwie nochmal ein ziemlich magischer Moment, während die Sonne irgendwie unterging und es immer mhm. dunkler wurde. Und wir hatten richtig Zeit, einfach dieses Tier in aller Ruhe zu beobachten und das war richtig cool und der passende Abschied irgendwie für die sehr, sehr schöne Zeit im Yellowstone.
1: Beim Old Faceful auch gewesen, natürlich. Also das gehört ja mit dazu. Also dass das, das sich Old Faceful
0: haben wir glaube ich vier oder fünfmal äh, <lacht> okay. die Eruption erlebt. Wir haben ihn quasi mittags mit Massen an Menschen erlebt. Wir ja. haben es abends zum Sonnenuntergang erlebt, was ziemlich cool war. Wir haben es irgendwie, weil wir uns mit dieser Familie, die wir kennengelernt haben, abends verquatscht haben, auch mal quasi in der Nacht erlebt, als es um halb zehn abends war. Es war dunkel. Wir waren die Einzigen an diesem äh, Geysir. Weil man nichts mehr gesehen hat, man hat ihn quasi nur noch gehört. Mhm. Das war, das war cool. Also der Old Faceful ist richtig, richtig schön, weil, weil er natürlich planbar ist. Ne? Das macht es manchmal schwer, auch mit Kindern. Wir waren an, so einem, an einem anderen Geysir, der dort in der Nähe ist. Ja, da hast du halt eine Spanne von zwei Stunden, die der ausbricht. Das heißt, zwei Stunden davor oder zwei Stunden nach. Das heißt, insgesamt sind schon wieder vier Stunden,
2: mhm. in denen
0: dieser Geysir ausbrechen kann. Und wir sind da wirklich von den vier Stunden drei Stunden in der Nähe umhergewandert ja haben aber den Ausbruch dann leider nicht gesehen. Das kann dann auch passieren, aber der Old Faceful ist halt einfach verlässlich ne und die Vorhersagen sind bis auf glaube ich sechs, sieben Minuten genau. Das ja. heißt, da gibt's keine großen
1: Wartezeiten. Ja. Aber wie du schon sagst, ich habe es äh, ein oder zweimal, glaube ich, auch mit also einmal definitiv. Das war auch um die Mittagszeit und äh, da waren Menschenmassen unterwegs. Also alle das, 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 das Handy natürlich gezückt, alle das aufgenommen. Ähm, das finde ich ja auch immer wichtig. Man muss ja auch, glaube ich, den Moment genießen. Viele zücken dann als erstes das Handy und nehmen das auf, aber ich finde ja wichtig, einfach auch mal Handy weglassen und den Moment genießen, für sich selbst aufnehmen, äh, einatmen und zu so sagen, ich bin jetzt hier an diesem Ort und ich genieße das jetzt erstmal für mich.
0: Das ist, das, ja, was, wo auf jeden Fall was komplett richtig und was wir auch immer oder ich persönlich bei mir auch immer so ein bisschen ausmachen, wir haben vor einem Jahr oder ein Jahr vor der Weltreise uns eine sehr gute Kamera zugelegt, in die ich mich reingearbeitet habe und wir mittlerweile sehr viele schöne Bilder machen. Ich mache auch kleine Videos, habe da auch so mit der GoPro ein bisschen Equipment dabei und mit Steffen Kuttner jemanden gehabt, der mir immer kleine Tipps gegeben hat, wie man was machen kann und dann stehst du da und filmst und fotografierst und machst. Und man muss sich immer mal wieder davon lösen, das gelingt mir mittlerweile immer besser. Am Anfang hast du das Gefühl, du willst alles festhalten und alles äh, dabei haben aber das Schöne ist, wenn man langsam reist und Zeit hat und sich so einen Ausbruch zum Beispiel viermal anguckt, dann kann man den halt ein- oder zweimal komplett durch äh, den Bildschirm sich anschauen und trotzdem noch zweimal äh, auch auf sich wirken lassen. Aber genau diese, dieser Zwiespalt, der entsteht immer mehr. mir. Was willst du wirklich jetzt äh, immer festgehalten haben? Gerade beim Videografieren mit Kamera äh, braucht es dann auch manchmal so ein bisschen, ja, du musst die Kamera erstmal richtig in Position bringen, bevor du das dann halt auch ein cooles Video zustande kommt, was du dann schneiden kannst. Ähm, und da habe ich manchmal, sage ich mir auch, nee, kein Bock, das jetzt alles so vorzubereiten. Ich will jetzt einfach hier sein und das auf mich wirken lassen. Und dann hast du halt mal kein Video. Ne?
1: Wo ging's nach Yellowstone hin? Dann
0: sind wir nach Las Vegas geflogen. Das Ziemlich lustiger Flug. Denn, ja, super geil äh, auch für die Kinder. Wir sind da einen Abend über uns Strip gezogen. Hm. Es war Samstagabend, ich habe nicht drüber nachgedacht, es war <lacht> um die Wochenende. Und ähm, wir sind dort angekommen um 18 Uhr. Es wurde langsam dunkel und es wurde echt verrückt. <lacht> die Leute, oder die, vor allem die Frauen hatten irgendwie immer weniger Sachen an, die Leute hatten alle nur noch eine Schlange um Hals oder es wurden Massen an Menschen und die Kinder haben vor Blinke, Blinke gar nicht mehr gewusst, wo wir sie hingucken sollten, das war verrückt, wir sind nach drei Stunden gefühlt über diesen ganzen Strip gelaufen, wir haben uns natürlich die Fontänen angeguckt und die Vulkanshow, was auch sehr abstrus war, gerade wenn man dann mal so ein bisschen drüber nachdenkt, was gerade in Deutschland passiert und was die Themen sind, die man in Deutschland diskutiert und du guckst dir ja Las Vegas an, fragt sich schon, in was von der Welt die dort leben, mitten in der Wüste. Aber war auch faszinierend, also diesen einen Abend zu meiner Frau gesagt, ich, hab, ich wollte nie nach Las Vegas, das war nur so, dass ich da gerade so einen Camper noch gekriegt habe, relativ spontan. Ähm, deswegen mussten wir dahin Aber dieses eine Mal da drüber gehen, man kann sich das auf jeden Fall mal angucken, und man kann das auch mal mitmachen. Wir sind am zweiten Abend dann nochmal rüber, weil meine Schwägerin dann zu Besuch kam. Okay. Und wollten ihr das natürlich auch zeigen, da war bei mir schon so pff, alles einmal gesehen, ich brauche gerade mit Kindern da jetzt nicht unbedingt mhm. nochmal drüber. Mhm.
2: Ähm,
0: da war das schon so ein bisschen verpufft. Aber der erste Moment war wesentlich emotionalisierender oder wesentlich emotionaler, als ich, als ich das überhaupt erwartet. Das war, ja.
1: War ja, ich bin ja bekannter Vegas-Fan. Ich, ich, ich mag diese Stadt sehr, weil es auch kontrastreich ist. Du hast schon richtig gesagt, es ist ziemlich absurd und ich glaube nicht, dass die über die Stromrechnung nachdenken und äh, allein schon, wenn man anfliegt äh, Vegas und auf einmal diesen Flecken sieht, diesen beleuchteten Flecken mitten in der Wüste, äh, das ist schon irgendwie ja, erhebend, muss ich ganz ehrlich sagen. Und äh, ja, dat, auch das alte Vegas ist, ist großartig, wenn man dort mal ist, äh, dort ist auch jeden Abend großartige Party und das kann man äh, schon mal gut äh, mitnehmen, äh, sage ich mal so und dann kann ich mir vorstellen, hast du die Nationalparks äh, in äh, Utah und äh, Co. gemacht? Äh, sicherlich äh, Death Valley angefangen?
0: Death Valley ging leider nicht, weil okay. äh, wir wollten Death Valley einschieben zwischendurch. Wir sind hm? erst zum äh, Valley of Fire, das ist ja in der Nähe von, also ja. an den ersten Tag hin. Das war cool, da haben wir mit einem Valley of Fire auf so einem Campingplatz gestanden, ohne alles quasi mit in der Natur, um, abends im Dunkeln um 10 Uhr angekommen ähm, und morgens dann einfach mal gesehen, wo wir hier stehen. Das war schon ziemlich beeindruckend. Wir sind dann weiter zum Sein-Nationalpark und der Sein-Nationalpark hat uns hat uns sehr sehr angetan. Äh, diese Schlucht, diese diese Berge ringsrum, auch wieder die Tiere. Ähm, wir haben Vogelspinnen gesehen, mehrere in freier Natur, weil die zu der Zeit dort gerade irgendwie auf Paarungsjagd äh, sind, die Männer. Und die Wanderung, das war richtig richtig cool. Da waren wir drei vier Tage. Wir haben immer viel Zeit. Viele, die diese Tour machen, sind ja immer gerade ohne Kinder. Reicht ja ein, zwei Tage, zack, zack, Wanderung hier und da und dort. Aber wir haben, dadurch, dass wir immer nur so eine Halbtagswanderung oder Ausflüge machen und den anderen halben Tag irgendwo verbringen, hat man einfach ein bisschen mehr Zeit eingeplant. Und Sein Nationalpark war fast so mit unser Highlight, das erste. Danach sind wir zum Bryce Canyon, was auch super cool war. Wir haben die Kinder auch morgens rausgeprügelt zum Sonnenaufgang. Ähm, muss ja unbedingt den Sonnenaufgang machen, dann standen wir da. Alle haben sich irgendwie den Arsch abgefroren und ähm, ein Sonnenaufgang war schön. Aber Sonnenuntergänge sind irgendwie, irgendwie schöner, ich weiß auch nicht. Man ist da einfach ausgeschlafen, gefühlt, am Abend. Ähm, trotzdem war's, war es richtig cool. Und von dort aus ging es weiter zum, nach Page. Antelope Canyon gemacht. Da muss ich sagen, das hat uns nur bedingt gefallen. Wir haben schon gewusst, okay, Lower Canyon, Upper Canyon, die sind alle ziemlich voll. Wir haben diesen Canyon X, das ist mittlerweile so eine dritte Tour, die angeboten wird, gemacht. Auch die war recht gut besucht und du wirst dann durch diesen Canyon geführt und musst permanent gucken, dass nicht noch 20 Leute auf dem Bild sind. Und das war so anders als das, was wir vorher gemacht haben. In den anderen Parks, in Bryce oder im Sein, waren wir immer so für uns unterwegs. Und wir sind irgendwie mit den Kindern, dadurch, dass der Kleine noch Mittagsschlaf macht, manchmal erst um fünf losgegangen und hatten dann nur zweieinhalb Stunden, aber es war auch kein Mensch mehr wandern außer uns. Man hatte so das alles für sich und das war halt im Antelope gar nicht ne geführte Tour und viele Menschen und trotzdem krasse Natur äh, diese Canyons zu sehen diese so rot schimmern und du stehst da unten drinne aber irgendwie nicht das Gefühl aufgekommen Horse haben wir am Abend zum Sonnenuntergang gemacht auch schön Wahnsinn super geile Fotos ich muss halt nur gucken, dass ich, äh, die Leute rauskriege und irgendwann kam auf einmal ein relativ starker Wind und so ein bisschen Sandsturm auf und die Leute sind alle weggegangen und die Sonne war auch schon weg, aber man hatte noch dieses Rot am Himmel gehabt. Und wir hatten dann nochmal so eine Viertelstunde, 20 Minuten das für uns. Mhm. Fotos waren gemacht und Menschen waren weg und wir saßen da an der Kante vorne und die Kinder haben irgendwie friedlich so ein bisschen im Hinterland gespielt. Da muss man auch mal ein bisschen gucken, dass sich da nicht alle runterstürzt. Aber das war, das war auch wieder ein richtig, richtig schöner Moment und vor dort sind wir ins Monument Valley so wie man es kennt aus der malboro werbung oder aus den Western-Filmen von früher. Äh, leider war uns mit <lacht> komplett Wolken verhangen. Äh, jeder von diesen Bats heißen sie, glaube ich, mhm. äh, war zugehangen und haben aber so eine Navajo-Tour gemacht und das war sehr sehr, sehr informativ und auch sehr spirituell. Also die, die Frau, die Navajo-Frau hat auch sehr viel erzählt von ihrer Familie und was ihr dieses Land bedeutet. Und da hat man auch mal gesehen, in, mitten in Amerika, ne, man hat so ein Navajo-Reservat und ja, es sieht doch schon sehr ärmlich aus. Ne? Mhm. Also die Unterkünfte, wie die Leute dort leben, das ähm, ja, stellt man sich eigentlich anders vor.
1: Das, das ist schon teilweise krass.
0: Amerika mhm. sehr häufig begegnet, äh, dort auf sehr länglichem Raum. Mhm. Andere Armut, als wir sie so dann später zum Beispiel in Los Angeles noch mal hatten. Mhm. Ja, dann haben wir noch Grand Canyon gemacht. Mhm. Das war auch cool. Ich wollte sehr gern runterlaufen, aber ja mit Kindern nicht möglich und zwar auch zu dem Zeitpunkt 30 Grad und im Canyon wird es ja auch immer heißer mhm. da haben wir so eine kleine Wanderung mit den Kindern in den Canyon reingemacht das war auch schön und anschließend haben wir lange überlegt wir haben bis dahin nicht weiter gebucht machen wir noch äh, Sequoia Yosemite und Highway Number One mhm. was bedeutet hätte sehr sehr viel Fahrzeit mit den Kindern weil wir hatten glaube ich noch zehn Tage und wir hätten viel ballern müssen oder fahren wir einfach nach San Diego und machen die Küste nach Los Angeles ganz entspannt hoch wir haben uns dann für viel Fahren entschieden und oh, ich glaube, das war echt die richtige Entscheidung. Ja, ja. Vor allem Sequoia, diese riesen Mammutbäume, das war ja total beeindruckend, wenn man so als kleiner Wicht mal daneben steht, wie groß und vor allem wie alt diese Bäume sind und was die schon alles erlebt haben, während die da mhm. stehen. Und Yosemite hat uns, ich hatte ein bisschen Befürchtung, weil es ja ein sehr bekannter Park ist, aber hat uns auch sofort in, in seinen Bann gezogen. Wir sind dort angekommen, unten auf dem Campingplatz, der war super schön. Mhm. Nach einer halben Stunde ist direkt äh, an unserem Camper ein Coyote vorbeigelaufen und wir waren irgendwie wieder drinnen im Wildnisleben und wir hatten wieder Hoffnung auf Bären. Und leider keine gesehen, nur gehört in der mhm. Nähe, wie die Leute gerufen haben und den Bären quasi so Aufmerksamkeit zu vertreiben. Ähm, aber Yosemite hat uns auch super, super gut gefallen. Da haben wir schöne Wanderungen gemacht mhm. mit den Kindern und ja, und dann ging es an Highway Number One. Nicht ganz von San Francisco, San Francisco haben wir gestrichen. Zum einen, weil Städte mit Kindern anstrengend sein können. Zum anderen, weil wir einfach keine Zeit mehr hatten. Und dann sind wir an Highway Number One von ja, Santa Cruz. heißt es glaube ich, ein bisschen südlich von Santa Cruz runterwärts gefahren.
1: wo der Rummelplatz ist, ne?
0: Genau, genau. Und von dort aus sind wir runtergefahren. Und das war nochmal eine richtig coole Tour. Also doch Alter. viel besser, als ich gedacht hatte. Mhm. Ähm, wir sind gerade in dem oberen Teil, und, also südlich von Monterey, oder Bixur, wo wirklich diese Steilküste ist, da sind wir gefahren und du guckst nur aufs Meer die ganze Zeit raus, hast so eine herrliche Panoramastraße, haben Wale gesehen quasi, haben dann mhm. einfach, obwohl es überhaupt nicht reingepasst hat, die Kinder hatten gerade geschlafen, äh, angehalten, alle wieder rausgerissen und haben eine halbe dreiviertel Stunde von der Küste oben einfach Wale beobachtet, an die sie unten umhergezogen sind, Seeelefantenkolonie gesehen, mhm. ich weiß nicht, ob du dort auch
1: warst, ja na klar, die das dort langlümmeln, auch
0: cool, genau genau und dann äh, haben wir noch zwei Tage ein bisschen südlich in Morro Bay und in Pismo Beach?
1: Ja, Pismo Beach. Genau, ein
0: bisschen am Strand, bisschen am Strand verbracht, die Surfer beobachtet mhm. und ein bisschen Sonne genossen. Und dann war die, waren die dreieinhalb Wochen Tour mit dem Camper vorbei und die war, ja, es war eine super, super schöne Zeit.
1: L.A. noch mitgenommen?
0: Am Ende dann, sieben Tage L.A. Hm. Ich hatte so eine, so eine Jackpot-Unterkunft rausgesucht in Venice Beach. Hm. Ich wusste vorher, dass wir von Venice schwierig wegkommen zu diesen ja, Highlights wie Hollywood-Zeichen und so weiter, die mich aber nicht sonderlich interessieren, hm. ehrlich gesagt. Aber ich wollte eine coole Unterkunft, wo wir den Kindern immer die Möglichkeit haben. Und die war perfekt. Wir sind äh, fünf oder sieben Minuten zum Strand gelaufen von Venice. Venice hat uns allgemein als Stadtteil super schön gefallen. Überall diese diese Malereien an der Wand, diese Kunst, überall die kleinen Häuschen, die Kanäle, der Strand vorne, auch das hat uns, der Strand an sich jetzt mal nur, absoluter Hammer, überall wird Sport getrieben, Basketball gespielt, wir geskatet, wir haben stundenlang am Skaterpark gestanden, wir waren total fasziniert. Was aber die andere Seite war, und das denke ich im Allgemeinen von Los Angeles, nicht nur von Venice, die Armut, Wahnsinn. Ein Wahnsinn, das kann man sich in Deutschland klar, in Großstädten, in Dresden vielleicht nicht ganz so extrem, aber in Hamburg, Berlin kennt man auch Obdachlose und äh, relativ viele hier und da und dort, aber was ich da gesehen habe, habe ich in Deutschland noch nie gesehen und will ich hoffentlich auch nie sehen. Massen an Menschen in Zelten, kleine Zeltstädte, die irgendwo auf, in Parks entstehen.
1: Und da muss man aber sagen, hat die der, der das Zelt hat, ist der Einäugige unter den Blinden?
0: Wahrscheinlich. So viele gescheiterte Personen, die einfach fallen gelassen wurden wahrscheinlich. Man kennt nicht jede Geschichte, wenn man keinesfalls Urteilen, die irgendwie fallen gelassen wurden ja. von diesem Land. Wahnsinn. Und nicht einfach nur, wo man sagt, jetzt sind Obdachloser oder, sondern auch, wo du wirklich dann auch 50 Meter Umweg um die Leute drumherum machst, weil du sagst, die schreien da umher und du weißt gar nicht mehr, was los ist mit den, mit den Menschen. Das war sehr, sehr verstörend zu sehen, neben dem Bild von Reichtum und, ja das, was man sich sonst unter Los Angeles vorstellt.
1: Das ist echt krass. Ich habe es im Sommer ja auch erlebt. Das ist äh, die, die eine der teuersten Einkaufsstraßen und ich sag mal, eine Meile davon entfernt, ähm liegt einer mitten auf der Straße, der gar nichts hat, der einfach gar nichts hat und äh, der dort teilweise zugedröhnt äh, sein Leben fristet und das ist kein Schönes. Und der hat nicht die Hoffnung, irgendwann mal auf diese teure Aulenkaufsstraße nochmal ansatzweise zu kommen und das ist drastisch. Und davon siehst du aber nicht nur ein, sondern davon siehst du Hunderte und äh, Wahnsinn, das ey. bringt dich echt zum Nachdenken und ich frage mich, wie hast du es Deinem Großen erzählt, dein Kleiner fasst sicherlich noch nicht so auf, aber dein Großer, den hast du ja auch schon gewissermaßen ein bisschen auf das vorbereitet, was da in L.E. auf ihn zukommen könnte.
0: Genau, also wir haben ihm dann immer ganz klar erzählt, dass es das leider gibt, dass es so Menschen gibt. Ich muss sagen, dass ihm, dass ihm ist das schon aufgefallen Leider, also man, man kommt da nicht drum rum, so blöd wie es anhört, aber man riecht es doch an jeder Ecke. Oder? Ja. Er ist damit ganz gut umgegangen, er hat das halt wahrgenommen, aber ihn hat das jetzt nicht sonderlich beschäftigt. Das war gut, dass man da nicht näher ins Detail gehen musste. Aber ihm natürlich das erklärt, dass es, dass es so Menschen gibt, die die irgendwie in ihrem Leben irgendwas schiefgelaufen ist, dass sie nicht mehr so dabei sind in der großen Gesellschaft, ne? so wie die anderen leben. Und wie du sagst, es sind wirklich nicht Vereinzelte. Also dort siehst du nicht Einzelne. Dort siehst du mindestens fünf bis dreißig ja. oder mehr ja. zusammen und überall. Ne? Also am Strand von Venice, die Promenade die verrückt ist, die irgendwie schön ist, die faszinierend ist, aber dort entstehen richtige Städte, so kleine Gemeinden von Obdachlosen. Und das ist äh, ein Problem, wo ich mich frage, ob man das, ähm, ja, die Menschen, die dort leben, ne? wie man das irgendwie in den Griff kriegen will als Gesellschaft, ob man das in den Griff kriegen will. Aber dafür bin ich ehrlich gesagt nicht zu, nicht so weit drin, in dem, wie man in den USA tickt und wie das funktionieren soll.
1: Ja, das ist in San Francisco ja nicht anders. Ich habe San Francisco über die Jahre immer mal wieder miterlebt, eigentlich in den letzten 20, 25 Jahren war ich ein paar Mal in San Francisco und auch die Stadt hat sich komplett geändert und das war für mich in diesem Sommer schon, ja, schon verstörend, muss man ganz ehrlich sagen, diesen Blick auf die Stadt, die Kontraste, die es dort mittlerweile gibt und man schimpft und meckert oft über unser Land, aber das soziale System, die soziale Hängematte hier in Deutschland, da kann man schon einen Hoch abgeben. Also ich sag mal, in der Masse wird es das in Deutschland, lehne ich mich jetzt aus dem Fenster, nicht geben.
0: Ich hoffe, ich hoffe und bin auch sehr froh, dass wir in Deutschland so ein doch relativ gutes Sozialsystem haben und die Möglichkeit, doch viele Menschen oder möglichst alle, natürlich nicht immer, aber wieder mit zu integrieren in die Gesellschaft und mitzunehmen.
1: Hm. Dieser Highway Number One, um nochmal auf den zu sprechen zu kommen, ist für mich ja mit einer der beeindruckendsten Straßen, die es überhaupt gibt. Also man fährt dort lang und hat die ganze Zeit eigentlich auch den Mund offen und du hast ja auch die richtige Richtung genommen. Du bist vom Norden in den Süden gefahren. Das finde ich großartig und auch dort finde ich es großartig. Dieses dieses Gefühl, es kommt dann Meilenweit kein Ort, nichts, gar nichts, sondern du bist auch eine Zeit lang allein und kannst es einfach nur genießen.
0: Auf jeden Fall, also auch dort sehr, sehr schöne Natur. Wir hatten da nochmal ein, zwei Stellplätze wirklich in, in der Natur und das ist, ja, das Meer ist irgendwie Wahnsinn. Da muss man echt aufpassen. Ich bin meist gefahren. Lass mhm. äh, noch mal nochmal wieder auf die Straße gucken, weil die geht ganz schön hin und her und wir hatten so ein, ja. so ein Riesenwohnmobil, weil ich so ganz spontan eins gebucht habe erst. Dann habe ich natürlich wieder das Billigste genommen, weil es gibt und das war das Größte, was natürlich das wenn ich jetzt keiner haben will. Aber ein Riesenschiff gewesen. Im Endeffekt war es super cool, weil Judith, also von meiner Frau, die Schwester, hat uns begleitet die Zeit und äh, damit hat man auch viel Platz da drin. Ja, da muss man auch mal gucken, weil die Straßen sich dort ganz schön rumschlängeln. Aber man schaut quasi, man starrt die ganze Zeit aufs Meer hinaus und wartet und sucht und schaut. Wir haben Delfine gesehen dort und Wale, wie gesagt, das war, das war schon cool.
1: Was bleibt hängen von Nordamerika, von von Kanada und den USA, von diesen von dieser wahnsinnigen äh, Landschaft?
0: Ja, das ist es genau, die Landschaft, diese abwechslungsreiche Landschaft, die so beieinander so krasse Unterschiede bringt. Vor allem in den USA ähm, diese Natur, das ist sehr sehr schön. Was man gemerkt hat, dass dieses Naturdasein in Kanada noch mal ein bisschen intensiver gelebt wird als in den USA. Gerade was das Thema Naturschutz angeht, äh, in den USA geht es halt eher darum, den Menschen halt ein bisschen Erholungsräume zu bieten. Da geht halt um den Menschen. In Kanada geht es halt wirklich mehr um die Natur und die Tiere. Das ist super beeindruckend. Also was du dort an verschiedenen Naturphänomenen hast, die dort entstanden sind, aus welchen Gründen auch immer, ob es Vulkanismus ist oder irgendwelche Erosionen oder das ist Wahnsinn. Das, das kann man muss man sich auf jeden Fall mal angucken. Wir sind sehr, sehr froh, dass wir das gemacht haben. Ich muss aber auch sagen, dass beide Länder noch mal ein ganzes Stück teurer waren, als ich es erwartet habe. Ja. Also ich bin in Kanada ja, ein bisschen mehr als in Deutschland und in den USA habe ich gedacht, naja, vielleicht kommen wir so auf deutsche Verhältnisse. Aber bei weitem nicht. Also selbst so Einkäufe, äh, Milch, Käse und so weiter, das Doppelte. Einfach ja. Minimum. Dazu kommt wahrscheinlich der schwache Eurokurs ne ja. vor einem Jahr vielleicht anders gewesen. Ähm, aber das äh, war so ein kleiner Wermutstropfen bei diesen beiden Ländern. Was auch dazu geführt hat, dass man Costa Rica als Baumhaus eingezogen sind. <lacht>
1: <lacht> Kommen wir gleich dazu überhaupt, weil du das Essen so ein bisschen gestreift hast Wie war es mit dem Essen? Gab es irgendwelche herausragenden kulinarischen Erlebnisse?
0: nee nee muss man sagen, äh, haben wir, wir haben versucht, das Problem ist halt, wenn du irgendwo mal zwischendurch was Essen willst Du brauchst ja für die Kinder mittags irgendwo was zu ja. Essen, ich bräuchte gar nichts Aber die Kinder, du kommst da um Pommes und Burger nicht rum Die machen selbst so ein Spaghetti, machen die Pommes dazu die Amerikaner. Die haben wir die haben wir Nudeln bestellt für die Kinder. Auf einmal stehen dann Nudeln und Pommes. Was meinen die Pommes hier? Die sollten heute mal was anderes essen. <lacht> ähm, also, das, das kannst du eigentlich vergessen. In Kanada war es schon ein bisschen besser. Das ist ein abwechslungsreicher. Da gab es auch ein bisschen was Veganes. <lacht> so, das kennen die in Amerika, glaube ich, noch nicht. Das ist bei denen, das, zumindest dort, wo wir waren, äh, noch nicht durchgedrungen. Da gibt es dann vielleicht zur Städte, San Francisco, weiß ich nicht, ja, ja. äh, wo es das gibt. Aber dort, wo wir waren, gab es das nicht da hat man nichts verpasst, muss man sagen, kulinarisch. Mhm. Und wir haben auch sehr, sehr viel selber gekocht. Das muss man gestehen, weil die Ernährung einfach viel zu ungesund gewesen wäre. Auf Dauer für die Kids und auch für uns. Und auch viel zu teuer. Das mhm. heißt, wir haben sehr, sehr viel selber gekocht. Und aber ein paar Burger gekocht. hast du probiert. Ja, habe ich. Ähm, waren gut, aber ich habe in Deutschland auch schon bessere Burger gegessen. Oh. Ja.
1: Ähm, und dann ging es von L.E. nach Costa Rica? Genau, wir sind nach San Jose geflogen,
0: in die mhm. Hauptstadt. Und direkt äh, nach Uvita, das ist an der Pazifikküste, so ein bisschen im südlicheren Pazifikteil. kleines Örtchen hat uns jemand empfohlen, soll schön sein. habe ich gesagt, komm, da fliegen wir hin und bleiben einfach mal neun Tage. Hatte meiner Frau vorher gezeigt, was ich da vorhab. Es ähm, war so in der Nähe von so einem kleineren Nationalpark, Marino Ballena, heißt das mhm. auch mit Wahlen wieder. Äh, so ein Meeresnationalpark, da hatte ich so ein kleines Baumhaus. Ich so, guck mal hier, das kostet nur 50 Euro pro Nacht für uns alle vier. <lacht> Und sie so, naja, los, mach mal. Und ähm, als sie angekommen sind, super schöne Unterkunft, so eine Ecolodge, da war so ein Wellblechdach oben drüber, es gab mhm. keine Fenster. Ähm, es war auf drei Meter Höhe gebaut, direkt am den Palmen noch dran, also direkt am, quasi am Dschungel dran, mhm. 100 Meter oder zwei Meter vom Strand weg. Und das war eine Lautstärke-Abend. Die Kinder konnten am ersten Abend gar nicht einschlafen, weil die uns so gefragt haben, Was war das? Was war das? Und da waren Brüllaffen unterwegs, da waren Massen an Frösche, die abends gequakt haben dann diese, dieses Zirpen die ganze Zeit, ähm, super cool. Und dann kommt das Aber. Also die Unterkunft war der Wahnsinn. Wir hatten so einen ganz kleinen Pool. und Es war alles super schick und schön gemacht. So ganz, mit ganz viel Herzblut hat das jemand gemacht. Ähm, es war Regenzeit, das wussten wir vorher. Und jetzt haben wir aber gemerkt, was Regenzeit bedeutet. Es hat einfach total unvorhersehbar angefangen, wie aus Eimern zu gießen. Das heißt, wir sind jeden Tag mindestens einmal komplett nass gewesen. Und wenn man mit Kindern mal so an den Strand geht, dann nimmst du den Kinderwagen mit, weil der Kleine ja irgendwie Mittagsschlaf machen soll. Und hast dann hier noch ein paar Wechselsachen dabei und hier noch das und da mal einen Rucksack dabei. Und jeden Tag waren wir klitschnass. Wir hatten, wie gesagt, dieses Baumhaus ohne Fenster, natürlich keine Klimaanlage, es war komplett warm, also Temperatur war gar kein Problem. Aber alles war feucht, alles. Wir haben nichts mehr trocken gekriegt. Also wir haben das aufgehangen, es war am Morgen genauso nass wie am Abend. Alle Sachen, die trocken waren, waren mittlerweile klamm. Wir haben so ein ganz schönes Transportsystem in Beuteln in unseren Rucksäcken, damit man irgendwie die Ordnung behält, damit man nichts auspacken kann die ganze Zeit. Aber so Beuteln, alles hat nur noch gemuffig gerochen. Und wir waren jetzt neun Tage dort, wir wurden permanent von Regenschauern überrascht. Und ja, mittlerweile, unser Kinderwagen hat dann geschimmelt, unsere Rucksäcke haben geschimmelt, die Waschtasche von den Kindern hat geschimmelt. Und meine Frau hatte so langsam keinen Bock mehr auf Regen, Regenzeit und Baumhaus. Und wir haben zum Glück äh, geplant die Seite gewechselt. Wir sind äh, zur Karibikseite rübergefahren, so, wo meine Schwiegereltern jetzt hingekommen sind. Und hier ist glücklicherweise, hier ist zwar auch Regenzeit, aber hier ist jetzt einfach seit vier Tagen Sonnenschein. Wir haben unsere Rucksäcke waschen lassen, wir haben den Kinderwagen habe ich in der Dusche äh, mit Reinigungsmittel wieder einigermaßen hergestellt. Und wir konnten unsere ganzen Sachen endlich mal waschen und trocknen und... Jetzt auch wieder anziehen mit einem einigermaßen guten Gefühl. Und das war unser Start in Costa Rica, der irgendwie krass war, weil die Natur dort, wo wir waren, Wahnsinn war. Wir haben am ersten Tag Tukane gesehen, freilebende Aras, acht Stück. Wir haben wieder Wale gesehen, Buckelwale vor der Küste dort. Wir haben Faultier gesehen, direkt bei uns im Nachbarbaum. Wir haben Brüllaffen. Wir waren keine halbe Stunde an dieser Unterkunft. Da war eine Horde Brüllaffen direkt über uns in den Bäumen. Also absoluter Wahnsinn. Aber die Feuchtigkeit hat uns auf die Dauer ganz schön zugesetzt und äh, wir hoffen, dass es jetzt, es wird jetzt äh, ein bisschen besser so ab November, dass es jetzt einigermaßen trocken bleibt und wir nicht nochmal äh, die ganzen Sachen hier ja, überprüfen, ob wir sie lieber wegschmeißen oder nochmal denen eine Chance geben.
1: Du hast schon so ein bisschen durchblicken lassen. Planst du jeden Tag was Festes? Äh, sagst du ganz, ganz langsam, äh, ihr seid ja jetzt auch eine Weile unterwegs, ähm, lieber dem Ganzen Zeit geben und äh, dann eher zwei oder drei Tage Ein paar. Wie machst du das? Oder steht die Planung für die nächsten äh, zwei, drei Wochen, was ihr da täglich machen werdet, schon fest?
0: Nee, gar nicht, gar nicht. Also gerade hier in Costa Rica nicht. in USA, war schon vieles, so grob immer die Ideen, nicht. ich weiß schon vieles, habe schon viel gelesen, ich habe schon viele Ideen, aber was wir konkret machen, ist immer ein bisschen offen. Ähm, wir sind jetzt noch drei Tage hier in Porto Viejo. Mhm. Wir wollen oder ich würde gerne noch mal in Manzanillo, das ist kein Nationalpark, aber so ein bisschen was Kleineres, ein sehr ursprüngliches, ursprünglicher Park sehr mit vielen Tieren direkt am Strand. Da würde ich gerne noch mal hin. Das werden wir aber morgen, glaube ich, nicht machen, sondern vielleicht übermorgen. Und wir sind dann noch mal vier Tage in Cahuita, da weiß ich, da gibt es auch direkt nebenan einen Nationalpark, da wollen wir mal hin. Das ist quasi so der einzige Ausflug, der in diesen vier Tagen irgendwie geschehen wird. Ansonsten werden wir dort wahrscheinlich auch viel am Strand sein, weil die Strände hier super schön sind. Mhm. Das Wasser ist 30 Grad, die Kinder spielen einfach drei Stunden im Wasser und die frieren nicht und können einfach weiter planschen und machen und toben und das ist super, super cool. Und dann werden wir nach Tortuguero fahren, das haben wir jetzt schon geplant, weil jetzt meine Schwiegereltern dabei sind und die ja auch wieder zurückfliegen. Also ich habe jetzt die Unterkunft von Tortuguero, habe ich eben gerade vor dem Telefonat, habe ich eben schnell gebucht, weil wie gesagt, hier ist Regenzeit und Unterkünfte ist gar kein Problem. Kriegst Sie mhm. spontan, das was du willst. Und dann haben wir nochmal zwölf Tage, elf Tage ungefähr hier in Costa Rica, da habe ich jetzt ja zum Beispiel gar nichts gebucht oder so. Die Idee im Kopf steht, ich muss jetzt mal im Detail lesen, wo wir da noch Lust drauf haben. Ne? Da mhm. ist zum Beispiel das Thema, fahren wir nochmal an die Pazifikküste, gucken wir nochmal, wie das Wetter ist, bleiben wir und fahren wir hier nochmal her. Das besprechen wir mal in drei, vier Tagen, so, wenn wir es dann quasi entscheiden müssen. Ähm, was ich häufig mache, ich buche einfach irgendwelche Mietwagen. Ich habe, glaube ich, vom 5. November bis 16. die elf Tage habe ich einen Mietwagen von San jose nochmal, weil du kannst sie halt immer bis 24 Stunden vorher wieder rauskicken. Und sowas mache ich immer, weil du dann äh, natürlich Geld sparst, wenn du es zeitig buchst, als wenn du es dann drei Tage vorher oder zwei Tage vorher machst. Stimmt. Und hau die dann halt, storniere die dann einfach wieder, wenn ich sie nicht brauche. Das mache ich immer mal, auch Unterkünfte. Ich habe jetzt in Mexiko, wir fliegen ja dann in Mexiko, habe ich auch sechs Tage eine Unterkunft, aber ich weiß noch nicht, ob ich da jemals sein werde. Mhm. Ich habe die gebucht, weil die günstig war und die ganz cool war, aber wenn ich was Besseres finde, nehme ich was anderes. So bin ich zum Teil flexibel, aber zum Teil wissen wir auch schon grob, was wir machen wollen. Wir wollen hier nochmal auf dem Arenal, das ist ein relativ bekannter Vulkan in Costa Rica, der bis 2010 oder so ziemlich aktiv war und deswegen seitdem sehr beliebt ist als Ausflugsziel. Und eigentlich wollten wir nochmal auf die Nicoya-Halbinsel an der Pazifikseite. Da werden wir uns aber nochmal belesen, wie da gerade die Wettervorhersagen <lacht> sind. Weil ich glaube, nochmal auf den, äh, den ganzen Regen haben wir nicht so Bock. Mal schauen.
1: Und was erwartest du dir von, von Mexiko dann?
0: Mexiko kommt meine Mama zu Besuch. Mhm die 14 Tage komplett und dann machen wir Yucatan. Das wird relativ touristisch. Äh, Mexiko. Ich hätte so Lust, dieses Land äh, wirklich auch am Pazifik und überall zu bereisen. Aber ehrlich gesagt ja. habe ich dazu viel Respekt vor. Ja. Gerade mit ja. Kindern. Ja. Was man alles von Mexiko gelesen und gehört hat, bleibt seit Yucatan, was doch ja recht touristisch ist und deswegen auch einigermaßen sicher. Und dann werden wir 14 Tage. Wir werden äh, Tulum wahrscheinlich machen, ein bisschen Maya Ruinen, Noten besuchen am Strand sein und Zeit halt mit Oma verbringen.
1: Ich bin in Mexiko leider auch ein gebranntes Kind, also von daher, da muss man echt auch ein bisschen aufpassen. Ähm, okay. Wie gesagt, nette, sehr, sehr nette Menschen, aber äh, die Kriminalität gibt es leider eben auch und äh, das darf man leider bei Mexiko nicht außer Acht lassen. Ähm, gibt es so ein, ein Erlebnis, wo du sagst, das war der Moment schlechthin oder kann man das noch gar nicht so sagen?
2: Hm. Mein also, schönstes
1: Ferienerlebnis, war, mussten wir doch früher immer den Aufsatz schreiben, der ja, war relativ zeitnah nach den großen Sommerferien.
0: Ja, das stimmt. Äh, super schwer. Also es sind nicht dieses, also wenn es ein Erlebnis war, waren es immer diese Begegnungen mit Tieren. Also dann waren es immer diese, ja entweder waren es die Bären oder die Bisons, äh, die uns irgendwo, die wir auf einmal gesehen haben und direkt in unserer Nähe und du spürst das und du nimmst dir einfach so viel Zeit dafür, dieses Tier zu beobachten und das war, also dieser dieser Schwarzbär, was ich vorhin schon erzählt hat am Fluss, hat mich total beeindruckt, weil man, es war so ein bisschen meine Wunschvorstellung, ne? also mhm. ansonsten siehst du einen Bären, musst eigentlich dich entfernen, ähm, kannst ihn nicht in Ruhe begutachten, weil du auch immer das Gefühl hast, okay, der könnte gleich auf dich zukommen. Und dort wusste ich, okay, dieser Fluss ist 40, 50 Meter breit und der ist schnell und kann auch schwimmen, aber schneller bin ich im Auto, als er drüben ist. Mhm. Und wir konnten einfach, mit, wir haben da gesessen und haben einfach diesen Bären die ganze Zeit beobachtet, das fand ich absolut Wahnsinn. Ansonsten erinnere ich mich sehr gern an ähm, die Verpityherde herde in Jasper auf dem Nationalpark, mhm. weil das auch irgendwie so ein magischer Moment war um den Sonnenuntergang. Da muss ich dir irgendwann mal die Bilder zeigen, weil vielleicht habe ich dir sogar eins geschickt davon. Mhm. Das war auch irgendwie richtig, richtig cool. In Tofino am Strand mit den Kindern Lagerfeuer machen. Ich habe dem Großen immer versprochen, wenn wir in Kanada sind, machen wir Lagerfeuer am Strand. Dann kommen wir nach Kanada. Da ist da so lange schon äh, trocken gewesen, dass die verboten haben, überall Feuer zu machen. Ich habe gesagt, ich du jetzt kann ich hier kein Feuer machen. Aber dann durften man dort in so einer Feuerschale am Strand aber äh, Feuer machen, Marshmallows grillen, haben da den ganzen Abend verbracht, haben dann auch irgendwelche Leute kennengelernt, mit denen wir dann noch viel zu lange gequatscht haben und die Kinder wieder total übermüdet waren. Aber das war, war auch sehr, sehr schön. Ich, jetzt fange ich schon wieder an, weißt du, du hast nach einem gefragt, habe ich schon wieder drei erzählt und jetzt würde ich dir noch wieder fünf erzählen. Es sind so viele besondere Momente. Aber es sind auch manchmal die die Kleinigkeiten, ne? da wo du nicht an diesem absolut besonderen Ort bist, sondern wo einfach alles zusammenpasst. Die Stimmung gerade, die Laune, die Temperaturen, die Tageszeit, die Sonne geht gerade unter und du fühlst es einfach gerade, das dass ja, das ist irgendwie gerade was Besonderes machst in deinem Leben und nicht Alltag.
1: Ist irgendwas komplett in die Hose gegangen, wo du sagst, schräger Tag, schwieriges Ereignis? Ja, eine Sache in der Planung. Ich muss sagen, dass ich bis
0: jetzt sehr, sehr zufrieden bin mit meinen ganzen Planungen, weil ich das relativ alleine mache.
1: Mhm.
0: Judith Schwester, als sie mit uns unterwegs war, hat sehr viel mitgeholfen. Aber ansonsten plane ich eigentlich viel alleine. In Las Vegas. ne? Man hätte einen Uber nehmen können, wahrscheinlich zur Anmietung des Campers der ähm, da in einer Viertelstunde 20 Minuten gewesen, hätte 50 Euro bezahlen müssen. Aber ich hatte ja schon irgendwie so ein Busticket, da so ein Achterticket von den Tagen davor und dann habe ich gesagt, wir fahren da mit dem Bus raus. <lacht> ähm, mir wurde empfohlen, vorher anzurufen. Ich hatte keine Handykarte und wollte das Geld sparen, da vorher anzurufen, die vom Hotel hatten sich geweigert, dort anzurufen. Da habe ich gesagt, komm, wir fahren da einfach hin mit dem Bus, waren anderthalb Stunden mit so Linienbus da unterwegs mit unserem Riesengepäckstücken, äh, leicht durchschwitzt bei 35 Grad und kommen dort in dieser Verleihstation mit quängligen Kindern an, die nichts gegessen haben, weil es war irgendwie mittags und eigentlich hätten schon längst schlafen müssen. Und ich äh, sage so, hier bin ich, ich würde gerne meinen Camper haben und gucke auf so eine Liste. Und die sagen, ja, sie haben vorher nicht angerufen. Ihr Camper steht ab 17.30 Uhr zur Verfügung. Es war irgendwie 13 Uhr. Und ich sage, wir, unser Campersteller steht 17.30 Uhr. Wir waren in so einem Vorort von Las Vegas, einfach am Arsch der Welt. Da war mhm. nichts, da gab es nicht mehr Poststeine. Ich habe gesagt, ich brauche brauch den Camper jetzt demnächst. So, na gucken Sie mal hier, die ganzen Leute wollen den Camper vor Ihnen haben. Und er ich gesagt, ich krieg's nicht. Und dann saßen wir da wirklich fünf Stunden in diesem kleinen Büro. Da draußen konnte es nicht aufhalten, es war grüßend heiß. Äh, mit den Kindern und haben fünf Stunden auf unseren Camper gewartet. Äh, ich habe alles versucht. Ich habe mit dem großen Papierflieger gebaut und wir haben die da durch dieses Büro geschmissen. Aber die haben uns einfach nicht früher drangenommen. Ich habe mich sehr geärgert, aber irgendwann haben wir gesagt, komm, es ist jetzt einfach so, es ist, wir müssen da jetzt durch. Und wir haben als allerletzte unseren Camper gekriegt. Und sind dann im Dunkeln zu Walmart gefahren und waren noch zweieinhalb Stunden einkaufen. <lacht> Wahnsinn. Ja, der Tag war am Arsch so ein bisschen.
1: Aber ja, aber ich glaube, sowas ja. muss man da auch mal mitnehmen und äh, das gehört dann, äh, glaube ich, auch äh, dazu. Aber im Großen und Ganzen höre ich raus, du bist richtig, richtig happy mit dem, was du da gerade tust.
0: Ja, auf jeden Fall. Man darf es nicht verwechseln mit dem Urlaub. Es ist schon so, dass auch Tage mit den Kindern sehr anstrengend sein können. Man darf die Bedürfnisse der Kinder nicht, nicht unterschätzen. Ich habe es anfangs mal gesagt, wenn ich mir das wünschen darf, zuerst vier Stunden Kinderbetreuung. Gerade an so Tagen, wo man irgendwie die Wohnung, die man hat, wieder so ein bisschen also Alltagsdinge ne, abwaschen, aufräumen. Und man darf nicht vergessen, die haben kein Kinderzimmer dabei. Die sind meist da mit uns in diesem einen Raum. Da haben sie ihre äh, zehn Tierchen und ihre fünf Autos, drei Kartenspiele und das war's. Ne? Und äh, wenn wir dann auf engem Raum, gerade wenn es draußen dann regnet, und du musst dann auf engem Raum bleiben und du musst was machen. Du musst Tasche packen, du musst abwaschen, du musst aufräumen. Und die sitzen hinter dir mit der Schere und Papier und zerschnippeln alles in Kleinstteile. Und du kriegst einen absoluten Rappel, wenn du sagst, schneidet bitte auf den Tisch. Und du guckst dann diese Wohnung an und überall in den Betten, unterm Tisch, in jeglichen Ecken, überall liegen diese Schnipsel rum. Und die haben das ganze, die ganze Bude auf den Kopf gestellt. Und da kriegst du manchmal einen Rappel. Das muss man schon sagen. Und dann Klar, wir haben ja auch Fahrzeiten dabei, mal von vier, fünf Stunden oder dann sind wir das letzte Mal um 0 Uhr in Los Angeles losgeflogen. Wer bucht mhm. so eine Zeit? Naja, es gab keinen anderen Flug, aber ansonsten buche ich immer den günstigsten. Guckt ja nicht so auf die Zeiten. Das kann dann auch schon mal hart sein mit den Kids. Ne? Also sowohl für die als auch für uns. Da gibt es auch mal Tage, wo du wo du sagst, boah, da hat heute keinen Spaß gemacht. Also mhm. egal, ob du da am schönsten Ort der Welt bist und da einen tollen Strand hast und baden gehen kannst, aber wenn alle schlechte Laune haben, dann ist das nicht ohne. Und deswegen ist es gerade so cool, dass Oma und Opa da sind und uns da ein bisschen Freiraum verschaffen, den man natürlich auch sich immer mal wünscht. Ne? Wenn man reisen ist mit Kindern, ja, dann muss ja immer, mindestens einer muss ja für beide da sein. Wenn ich jetzt surfen gehe, zwei Stunden, dann ist meine Frau mit den Kids unterwegs und das kann nicht, das ist nicht ohne. Der eine will ins Wasser, der andere will draußen Landbrücken bauen. Aber du kannst keinen von beiden alleine lassen. Nee. Äh, dann ist es natürlich auch manchmal Theater. Aber ich glaube, wir kriegen das gut hin und die Kids haben sich da auch gut reingefuchst, was da ist. Das Wichtigste ist einfach, glaube ich, schönes Wetter und draußen. Ja. Wenn die Kinder in der Natur sind, es ist ein Wahnsinn, wie die in der Natur spielen. Da Brauchten die keine Spielsachen? Da werden heute wird ein Dschungel am Strand gepflanzt. Gestern wurde da mit Palmenwänden ein Haus gebaut ähm, aus Kokosnussschalen. Wir essen die Kokosnüsse. Opa macht immer die Kokosnüsse auf. Dann wird aus Kokosnussschalen geschaufelt. Aus Matsch wurden Männchen gebaut. Also da kann ich, da kann ich noch mal zwei Stunden drüber erzählen, was die Kinder mit Naturmaterialien spielen. Die brauchen dann ihre Tiere nicht, die brauchen dann ihre Autos nicht. Aber du musst möglichst draußen sein, viel Platz haben, dann ist alles cool.
1: Weil du vorhin Literatur erwähnt hast, kannst du einen, einen Buchtipp abgeben für ein gutes Buch, was man lesen sollte, was du gelesen hast, was, was dich beeindruckt hat?
0: Ja, ich habe zuletzt von unseren Olympiasiegerinnen im Beachvolleyball von 2016 mhm. das Buch gelesen. Und das war ganz cool. Also es war ein schönes Sportbuch. Von Laura Ludwig äh, ja. quasi, also, also von ihr geschrieben, genau. Das hat sich richtig gut gelesen, das war cool. Also auch sehr, wenn man sie kennt als Person, also ich kenne sie natürlich nicht persönlich, aber zumindest aus dem Fernsehen, ähm, das ist das ja schon so eine sehr positive äh, Persönlichkeit, die sehr freundlich und fröhlich rüberkommt. Und genauso ist das Buch auch geschrieben und äh, das hat Spaß gemacht zu lesen. Das war, ja, mein Buch so ein bisschen reingeschnuppert in den, in den Sport wieder.
1: Mensch, Harti, das hört sich richtig gut an. Du hast so ein richtiges Urlaubsfeeling jetzt verbreitet. Am liebsten würde man sagen, okay, ab in den Flieger und uh, rüber zu dir und einfach die Natur genießen und, und Spaß haben. Bei uns ist das Leben aktuell ein etwas anderes, aber... Ich kann dir sagen, hier ist jetzt die Sonne aufgegangen. Jetzt ist es hier hell geworden. Also als wir begonnen haben mit der Aufnahme, war es wirklich noch sehr, sehr dunkel. Mittlerweile ist es zumindest hell geworden. Und äh, ja, du hast mir glänzende Augen äh, gegeben jetzt gerade mit deinen Schildungen. Es hat echt großen Spaß gemacht. Ich hoffe, wir können das dann im kommenden Sommer vervollständigen mit äh, Teil 2 deiner Weltreise, wenn du uns unter anderem von Mauritius und Co. erzählen wirst. Das war großartig, äh, dass du das gemacht hast, äh, weil wir über Bücher und Literatur gerade gesprochen hast. Äh, Gibt es da jetzt schon... Äh, Dinge, Planung, äh, wie du äh, mit deinem Buchprojekt weiter fortfahren wirst?
0: Ja, wir sind dran. Also meine Frau schreibt sehr viel. Ähm, man muss gestehen, sie würde, glaube ich, noch viel mehr schreiben. Uns fehlt manchmal abends einfach die Energie. Auch wenn sie es blöd anhört, <lacht> wir haben ja keinen Auftrag. Ne? Wir müssen jetzt nicht arbeiten oder irgendwas für die Schule vorbereiten, aber wir sind echt durch diese, den ganzen Tag mit den Kids sehr, sehr häufig abends, wo du am Eimer bist, wenn die schlafen. Hm. Ähm, sie hat sehr, sehr viel schon geschrieben über das, was wir gemacht haben. Und ähm, aber es ist, es ist im Moment nicht konkret. Mal gucken, mal gucken, was passiert. Es wird sowieso jetzt in der Zeit wird ja nichts nichts fertig. Aber äh, es entsteht viel. Und die Frage ist, was am Ende bei rauskommt und was man draus macht, ne? Und was man draus machen will. Da schauen wir einfach mal. Aber es sind auf jeden Fall so viele Sachen zu erzählen und sie, sie hält das sehr, sehr schön fest. Ja. Ähm, das es liest, das liest sich schon gut, die ganzen kleinen Auszüge, die ich immer mal quasi erspähen darf. Schauen wir mal, was wir mal draus machen.
1: Ich durfte ja im Frühjahr bei einem Vortrag von dir dabei sein, wo du in einem Reisecafé hier in Dresden ein bisschen über deinen Südafrika-Trip erzählt hast. Ich hoffe, sowas wird auch von der Weltreise passieren. Also für die Menschen, die da noch mehr Lust drauf haben, hoffe ich, dass du das machen wirst, weil ich kann mir vorstellen, du tust wirklich atemberaubende Bilder auf festhalten und dass du erzählen kannst, das hast du jetzt hier in den letzten äh, ja, rund äh, eine Stunde 15 äh, bewiesen, also von daher hoffe ich da auf eine Fortsetzung.
0: Auf jeden Fall, das ist ja auch das ne, in diesem Zwiespalt, in dem ich immer so ein bisschen stehe, ich liebe es über Reisen äh, zu erzählen, über meine Reisen, über was wir gemacht haben, über Tipps, über also das macht mir so viel Spaß, wenn jemand da wirklich äh, Interesse dran hat, was man machen kann, was, dem das zu erzählen oder was wir gemacht haben, was wir erlebt haben, das ist das ist so schön, und dieses sich dafür zu öffnen, ne? Natürlich mhm. jetzt in, für die, wenn man das für die breite Masse machen oder bis jetzt habe ich ja immer gesagt immer nur für uns, immer nur für uns. Aber es macht mir halt auch viel Spaß, das so ein bisschen äh, in die breite Masse zu tragen. Deswegen bin ich auch sehr sehr gerne hier bei deinem Podcast dabei und habe da auch Bock drauf. Und in der Reiseknäppe werde ich auf, auf jeden Fall wieder sein. Also das da gibt ja jetzt so viel Potenzial. Da werde ich wahrscheinlich jedes Land einzeln abreisen, wenn man mich dort hören will. Äh, aber da Mache ich dann, wenn es soweit ist, das nächste Mal ein bisschen Werbung für. Da kann gern jeder vorbeikommen, der, der Spaß daran hat und Lust darauf hat. Das, ist auf das jeden will ich nicht Fall. für mich behalten, das will ich auf jeden Fall teilen, sowas, weil ja. das, das ist schon eine, eine coole Zeit und wer sich für sowas interessiert, da, da kann man, kann man so viel erzählen und äh, vielleicht auch inspirieren. Das ist so ein bisschen unsere Hoffnung.
1: Inspirierend ist ein schönes Schlusswort, weil ich sag mal so, äh, im Rasengeflüster war das die Podcast-Folge in der wir am wenigsten über Fußball geredet haben. Wir haben nicht einmal groß jetzt über Fußball geredet und trotzdem war es komplett inspirierend. Du hast Bilder im Kopf gemalt, die wunderschön sind. Ich hoffe, die Leute, die Hörer, die haben das heute auch mal mitgenommen. Es war eine etwas andere Folge, aber sie war echt herausragend und wunderschön. Harti, pass auf dich und deine Familie auf. Habt eine gute Zeit, viel Spaß in Costa Rica und dann auch in Mexiko. Dann ein kurzer Trip nach Deutschland und dann geht's weiter. Die Hartmanns sind auf Weltreise. Vielen Dank für deine Impression und für deine Eindrücke. Pass auf dich auf.
0: Danke dir, mein Junge. Mach ich. Ciao, ciao.
1: Ja, das war er, der Marco Hartmann auf Weltreise. Wir haben mit ihm in Costa Rica gesprochen in der vergangenen Woche. Es war einfach toll, ihm zuzuhören. Und das war unser Rasengeflüster, der Fußball-Podcast. Heute eher der Reisepodcast. Exklusiv mit Radeberger Pilsner. Tradition verbindet, Leidenschaft vereint. Radeberger das Pilsner. Nächste Woche hören wir uns wieder und versprochen, dann geht es auch wieder mehr um Sport und auch mehr um Fußball. Bis dahin, ich wünsche euch eine gute Zeit. Das war das
0: Rasengeflüster, der Fußball-Podcast. Danke fürs Zuhören. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcast und überall dort, wo es Podcasts gibt. Mehr auch im Netz unter rasengeflüster.de